0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 506. Heute mit dem Rückblick auf AEW Full Gear 2022. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo, ich bin Kai. Mir wurde das Main-Event von David gespoilert. <lacht> und in der anderen Leitung ist der, der Devil himself, würde ich fast sagen. Der David-Schluss von man -TV. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo, ich spoiler ungern, aber ich tue es immer. <lacht> das ist korrekt. Also, wir haben ja schon drüber. Muss
1: sch aber auch dazu sagen und, äh, zu meiner Entschuldigung: Ich habe nicht das Ende gesagt, sondern ich habe was zum Media Squam gesagt ähm, im, im Chat geschrieben. Ich habe es eine Sekunde daraufhin direkt wieder gelöscht. Aber äh, Kais Generation, die gucken ja nicht übers ding sondern die hängen halt dabei die ganze Zeit am Handy.
2: Zu und meiner Verteidigung es
1: genau dann
0: sehen. Zu meiner Verteidigung: Es war gerade Soraya gegen Dr. Britt Baker. <lacht> ich habe aber auch gelesen, muss ich dazu sagen, weil ich am PC geschaut habe und bei mir ist dann WhatsApp aufgepoppt. Also wenn ja. naja. ist WhatsApp aufgepoppt, während ich es Facebook geschrieben habe. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ja, ja. Ah ja, also wir sind ja auch äh, kurz vorm Brawl Out, falls ihr euch das fragt. Ne, ihr merkt das, also demnächst die große Suspendierung von Kai und David rückt auf jeden Fall näher. Wir haben <lacht> sogar, wir haben sogar geschrieben, weil
2: David und ich habe hab dann auch gesagt, David und am Ende haben wir es einfach auf die Schnauze und habe ich geschrieben, <lacht>
0: und Olf und beißt einfach jemanden. Genau. genau. Aber da kommen wir auch mit einem coolen Team song zurück. Ja. Das ist Ach. vollkommen korrekt. Aber bevor wir jetzt hier zu viel Blödsinn erzählen, ähm, gehen wir auch gleich Richtung Show, weil das war eine lange Show, knapp fünf Stunden inklusive äh, der Zero Order noch mit dabei. Deswegen ganz mini kurzer Hinweisblock. Nächste Woche kriegt ihr natürlich hier die Preview und die Review zur Survivor Series. Das steht ja auch an. Und wenn ihr so ein bisschen was zum Hintergrund der Wargames hören möchtet, gerne bei Patreon Steady vorbeischauen. Da haben Markus Holzer und ich ganz, ganz viel darüber gequatscht. So. Und das reicht dann eben auch. Und ein kleiner Hinweis noch, der mir gerade eingefallen ist. Bei Steady könnt ihr jetzt Headblock-Mitgliedschaften verschenken oder euch schenken lassen. Das ist ja vielleicht für manche an Weihnachten gar nicht mal so eine schlechte Idee. Schaut da einfach mal rein. Den Link dazu, den habe ich schon in den Show Notes gepostet. Der ist da drin. Also schaut da gerne mal rein. So, genug geredet. Starten wir durch mit der Zero Hour, weil ohne Kickoff-Show, ohne äh, Vorabberichterstattung geht es dann eben auch nicht. Und wir starten hier mit einem, ja, eigentlich, Ten-Man-Tag, aber es war zuerst nur ein Nine-Man-Tag. Nämlich hatten wir auf der einen Seite die Best Friends, äh, Trent Beretta, Chuck Taylor, hatten noch äh, Rocky Romero und Orange Cassidy dabei, also Chaos auch nominell. Und da fehlte aber noch einer, der sollte später im Verlauf dazu kommen. Und die trafen auf die Factory, also Cutie Marshall, Aaron Solo, Lee Johnson, Nick Camorato und Cole Carter. Ja, und ich habe es gerade angesprochen, da fehlte einer, das war nämlich Danhausen. Und Danhausen kam dann zum Ende des Matches in diesen Kampf hinein, mit einer, ich sag's mal, ernsteren Persona, mit einem Glas voller Zähne. Ähm, naja, und die kam dann auch zum Ende hin zum Einsatz, was dann den Sieg unter anderem auch brachte, inklusive einem Pumpkick, den wir dann noch gesehen haben. Ähm, David, ich weiß, du magst auch Denhausen in seiner komödiantischen Variante ganz gern. Wird hat dir es hier gefallen und wie hat dir das Match gefallen? Weil es war ja von Denhausen durchaus eine andere Seite, die wir hier gesehen haben.
1: Das Match war halt da. Das war so ein so typisches kickoff show match ähm wo halt auch viel Comedy dabei war. So ein bisschen wie bei Hausschuh-Matches. Wir hatten unseren Spaß. Also gebe ich halt zu. Das war jetzt nichts besonderes, nichts, was ich jemals, wenn du mich morgen fragst, werde ich wahrscheinlich nicht mal sagen können, was da alles passiert ist. Äh, aber für den Moment war es halt gut. Und äh, ich hatte meinen mein Spaß, als Danhausen rauskam. Natürlich überraschend. Es war halt klar, dass er es ist. <lacht> was? Aber halt diese, diese zweite Persona, das war halt, ja, so ein bisschen was wie bei Film Baylor the Demon. Und, äh, <lacht> So habe ich das auch aufgenommen und äh, die Musik war anders, äh, selbst sein Make-up war ein bisschen anders und ja. er war ziemlich, ja, dominant, dass er reinkam. Also erstmal wütend, äh, zornig, hat sich anders verhalten, hatte sein Glas mit den Zähnen dabei und äh, wie fand ich das cool. Also ich, ich habe nichts dagegen, wenn Wrestler, gerade so gimmick wrestler ähm, zwei Personas in sich haben, die halt rauskommen, wenn es passt und ja, mit der Vorgeschichte... Kann man das gerne machen. Für die Fans war es gut, gab einen guten Pop. Alles okay.
2: Besonders, weil er ja auch Danhausen, wenn man ja so zurückguckt, eigentlich immer seine Dinger oder zum Großteil seine Matches auch alle verloren hat. Und das war ja wirklich immer eher dieses Comedy-Ding, wo man sagt, ach,
1: alle Leute mögen den, aber gewinnt, tut er halt nichts. Ja, hier hätte halt vor allen Dingen immer schnell die Gegner ausgekundet. Das sah gar nicht schlecht aus. Also ich war doch ein bisschen überrascht.
0: Also die Sache mit den Zähnen, die hat er übrigens früher schon bei, bei Ring of Honor unter anderem auch gemacht. Das ist jetzt kein neues Gimmick, aber es jetzt auf der großen Bühne ist jetzt mal eine andere Geschichte. Und mir hat's auch gut gefallen. Äh, Kai, wie ging's dir hier?
2: Ich finde, es macht halt auch Sinn, dass du sagst, wir stellen die Best Friend und Orange Cassidy, also der jetzt ja sowieso mit dem All-Atlantic Belt nochmal seinen, weiß ich nicht, vierten Frühling mittlerweile hat. <lacht> der, der, der kommt ja immer wellenartig wie Corona. Ähm, und dann halt auch mit, mit Danhausen natürlich. Das, das macht halt Sinn, um so eine Show zu eröffnen. Das ist halt genau das, finde ich, Deswegen ist auch dieser Hausshow-Vergleich gar nicht so schlecht, weil das ist genau das, was du brauchst, um Leute reinzuholen. Weil wie oft haben wir jetzt, also WWE macht jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr, aber wie oft haben wir bei der WWE gesagt, ja gut, es ist jetzt kein Match, was mich dazu bewegt, zu sagen, auch ich gucke jetzt die Show weiter, ne? Wenn jetzt also irgendwas 0815-mäßiges da ist. Das hier ist zwar auch 0815-mäßig, aber du merkst, die Crowd hat halt Bock drauf. Also die Crowd war ja hier teilweise mehr dabei als in Matches of a Main Card. Ja. Von daher war es eine ganz gute Wahl, meiner Meinung nach.
0: Auf jeden Fall. Ähm, einen Spot möchte ich hervorheben, Das war natürlich der Umarmungsspot, den hier die Factory einfach gekapert hat. Da musste ich sehr lachen. Also, ähm, ich finde, die Factory hat ja auch bedingt durch QT Marshall natürlich da so einen schönen Comedy-Aspekt. Und das hatten sie hier eben auch davor gebracht. Ansonsten ähm, solides ähm, Match, was wir hier gesehen haben. Ja, und David, dann kommen wir eigentlich auch schon gleich zum äh, nächsten Kampf. Und, naja, uns hat ich sag mal das aktuelle Geschehen diesmal mit der Preview sehr 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 schnell eingeholt, weil kurz nachdem wir die Preview online gestellt haben, ähm, die haben wir ja am Donnerstag Vormittag äh, am Donnerstag Nachmittag natürlich aufgenommen und ich habe sie gleich danach online gestellt und kaum war die überall online, lese ich so, ach ja, übrigens äh, bei der Pressekonferenz im Vorfeld zu All Out äh, All Out Full Gear, ähm, wurde angekündigt, ach ja, so und so wird das Eliminator-Tournament zu Ende gebracht. Es war nämlich nicht so, wie wir es gesagt haben, sondern es war dann eben anders. Wir haben ähm, die erste Runde bei Rampage gesehen und jetzt eben in der Zero Hour ähm, das Halbfinale zwischen Brian Cage und Ricky Starks dann eben hier und das Finale zwischen Ricky Starks, ich nehme es vorweg, und Ethan Page, das sehen wir nächste Woche. So, hat mich ein bisschen geärgert. Das Ergebnis, was wir jetzt hier gehabt haben, war wenig überraschend sagen wir es einfach mal so also Ricky Starks schwer angeschlagen wurde schwer bearbeitet hat auch viel eingesteckt am Ende dann war es aber eben dann doch seine Zähigkeit und auch seine technische Expertise die dann hier dafür gesorgt haben dass er gewonnen hat es gab einen ähm, Canadian Destroyer und dann am Ende noch den Rochambeau zum Sieg Kai du als Ricky Starks Ultra mir hat's <lacht> dir gefallen wie wir beim letzten wie wir bei All Out <lacht> <lacht> gemerkt haben ist David L. Ricky Starks Ultra ich weiß nur Spaß <lacht> aber auch
2: hier natürlich ich ich tue mich halt sehr schwer. Ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob es in der Preview angesprochen habt, aber du hast, glaube ich, auch auf, auf Discord hast du mal darüber geschrieben. Ich tue mich auch mit diesen Turnieren relativ schwer, ne? Weil also gefühlt du hast alle zwei Wochen neuen One Contender. Das ist komisch. Dann schmeißt du den irgendwie rein, weil du ja auch deine Weekly Specials befüllen musst. Und, und hier fühlt es sich jetzt wieder ähnlich an. Ja, natürlich ist es ganz cool, dass da jetzt auch ein Ricky Starks dann drin steht, der jetzt auch seinen Weg geht und dass man ihn so ein bisschen auch von Power Hobbs getrennt hat, ähm, der dann in der ManCard unterwegs ist und hier jetzt eben Ricky Starks dann durch den Sieg über Brian Cage im Finale. Das ist ja schon ganz cool, so, kriegst, so, so kannst du die halt trennen, gibst in ihren Weg. Und das Ding hier ist ja auch nicht verkehrt. Ich sag mal jetzt auch mit Brian Cage, Bestimmt freuen sich Leute darüber, den wiederzusehen. <lacht> Haben ja auch viele gefragt, was, was ist mit dem? Wann tritt er mal wieder auf? Da gab es ja dieses Ganze hin und her. Und dann auch in dem Match ist halt diese große, ach, diese Standard. Ja, David gegen Goliath Rolle, wie du schon gesagt hast. ne? Du hast dann Ricky Starks, der super viel einsteckt, zeigt dann seine Zähigkeit. Hatten wir auch später noch mit Jungle Boy gegen Djosaurus. Ähm, der dann hier dann trotzdem das Ding gewinnt, was ja auch Sinn macht, weil sind wir mal ehrlich, also Ethan Page gegen Brian Cage braucht jetzt auch kein Mensch. Ne? Ist auch schwierig das, zu moderieren. <lacht> Wollte ich gerade sagen, bin ja alles gleich. <lacht> dann noch mit Christian Cage, oh Gott. Und deswegen finde ich es hier passend. Ricky Starks kann sich wieder verwuchten lassen, zeigt dann aber am Ende, ja gut, ich halte super viel aus und komme dann zurück. Hat er ja auch hier im Match die ganze Zeit gemacht. Genau. Immer wieder eingesteckt, dann irgendeine spektakuläre Aktion. Das ist schon vollkommen okay. Fan von dem Konzept bin ich
0: trotzdem nicht. David, wie sehr hat es sich geärgert, dass man hier unsere Preview schon über den Haufen geworfen hat und äh, wie sehr hat dich vielleicht das Match und der Ausgang versöhnt?
1: Ich finde, man hat unsere Preview nicht über den Haufen geworfen, weil es ist ja genauso passiert, wie wir das vorher gesagt haben.
0: Aber es also, ist zu einem anderen Zeitpunkt.
1: So, anderer Zeitpunkt, ja, aber wir wir sind halt so gute Fans, dass wir schon die Zukunft voraussagen können und das, das passte, also das Match war vollkommen okay. Was ich halt wichtig finde bei der Kickoff show match äh, show card dass du unterschiedliche Matches zeigst. Von der Art her. Also, dann hast du halt vorher Comedy, dann hast du aber jetzt als zweites direkt, wo es ja um, um halt diesen David-gegen-Goliath-Vergleich geht und wo es halt um diese Bissigkeit auch geht. Und ich finde, Brian Cage, man muss ihn nicht mögen, aber der wirkt echt ordentlich. Und ähm, bei mir hat die Story funktioniert. Also ich bei der ja auch, Wiki äh, Starks, ist das, ist das zweite Mal gegen Monster angetreten bei dem Turnier. Was wir im Übrigen kritisiert haben, das Turnier. Lieber Kai, wenn du die Preview gehört hättest <lacht> Was er natürlich nicht macht. Ähm, Fan bin ich auch nicht davon, aber ich bin ein Fan davon, dass man Wiki Starks wieder mehr ins Rampenlicht bringt. Weil der Kerl hat was und so kriegst du die Leute ja auch hinter seine Seite. Bei dem Match, muss ich mal sagen, anders als beim ersten Match, das war halt wirklich vor allem Comedy, war hier schon so gegen der Endphase es äh, so, dass ich schon drin war. Also wir waren ähm, schon gespannt, wie es ausgeht, weil es gab halt zwei Nierfalls, die richtig gut waren. Und von daher alles okay, alles richtig gemacht und ich hatte noch mehr Bock auf den Pay-Per-View.
0: Ja, und das war ja auch ein Match, was durch das Turnier natürlich dann auch eine gewisse Wertigkeit gehabt hat. Es war eben dann kein Comedy-Ding, sondern das war wirklich was, was äh, ja auch die Story voranbringen musste. Wir hatten auch Ethan Page am Kommentar, der auch da so ein paar witzige Sprüche äh, von sich gegeben hat hier und da passt schon, also wie gesagt, der der Weg äh, des Ricky Starks ist jetzt hier nicht wunderbar wie innovativ, auch da schwer angeschlagen ne, mit den Rippen und auch die Aktionen, die Brian Cage ausgeteilt, ging immer wieder auf Rippen und Rücken und Nacken, ne? ich weiß noch bei einem, ich glaube, was war ein Backbreaker, wo dann Ethan Page sagt, ah hat er gut gemacht, der, der Cage. Er hat, ihn erst, er hat den Rücken verletzt und dann hat er auch noch einfach so sang- und klanglos auf den Nacken fallen lassen, dass der auch noch angeschlagen ist. Hat er alles richtig gemacht, der gute Kollege. Nee, hat für mich auch äh, so gepasst und damit kommen wir dann auch zum dritten und letzten Match des äh, Zero Hour Countdowns quasi. Nämlich, dort treffen ähm, Eddie Kingston und Jun Akiyama aufeinander und wenn Rampage geschaut hat, da gab es ja schon das Tag-Team-Match mit Eddie Kicks und Ortiz gegen äh, Akiyama und äh, Konosuke Takeshita, schwieriger Name, ähm, der übrigens jetzt auch einen festen ja, Vertrag unterschrieben hat. Wollte ich gerade <lacht> sagen.
2: Das, nicht nur einen festen Vertrag, sondern das Hauptding, der, dieser ganzen Zero-Hour, ne, ganz ehrlich, alle drei Matches, komplett egal, das Wichtigste ist, <lacht> dass Konosuke Takeshita gesagt hat, der zieht jetzt sogar nach Amerika. Das heißt, der bleibt uns jetzt erstmal erhalten und ich kann nicht genau sagen, warum,
0: aber ich mag den ganz doll und da habe ich mich sehr darüber gefreut. Ist das so ein bisschen, also wer Kai aus seinen Anfangszeiten kennt, Kai hatte auch eine Vorliebe für Yoshitatsu, ne? Vielleicht. Das ist <lacht> das, 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 das Japaner-Ding. <lacht> naja, also, äh, die Leistung, die jetzt zuletzt äh, Konosuke abgeliefert hat, absolut bahnbrechend. Also ich will jetzt mit dem Gag hier, den wollte ich einfach nicht liegen lassen, deswegen habe ich den mitgenommen. Aber ähm, die Matches, die er abgeliefert hat, auch äh, weltweit, die sind ja super gut gewesen. Ne? Und dass AEW den hier an Land gezogen hat, das ist schon eine äh, große Nummer. Und ich bin gespannt, was aus dem wird. Also klar, wir haben auch ein äh, Interview mit ihm gesehen. Da ist natürlich so Mike Work englisch ähm, ausbaufähig. Bin gespannt. wie. Aber war. besser als bei manchen anderen. Aber Wir hatten schon Japanisch, wo es noch schlimmer war. Das stimmt. Und man muss auch sagen, bei sehr vielen Japanern ist es auch so, die trauen sich gar nicht, Japan äh, Englisch zu reden. Ne? Die sagen dann, ich will mir diese Blöße nicht geben. Und äh, auch da sich davon hinzustellen und vor Zehntausenden, 10 Hunderttausenden von Fans zu sprechen, musst du auch erstmal mal machen. So, so wie David, der Judas nicht singt.
1: <lacht> ja, das siehst du mal. Aber bei, bei dem Match selber, äh, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe halt einfach, ich habe gescheckt, dass es für Eddie was Super Wichtiges ist und Emotionales. Aber ich habe halt so keine richtige Verbindung zu Akiyama. Und da fehlt, ich hatte halt auch keine Story für mich persönlich. Und das war das, das Match von der Kickoff Show, wo ich gesagt hätte, hätte ich es nicht gebraucht. Es war halt war einfach
0: gar nicht rein. Ja, Es war halt wieder das alte Spiel, ne, was wir gehabt haben. Ne? Akiyama, eine absolute japanische Legende. Aber wenn man natürlich nicht im japanischen Wrestling irgendwie firm ist, hat man die noch nicht gesehen. Ähm, mir war der durchaus ein Begriff, schon diverse Matches von ihm gesehen. Und gerade auch die Verbindung mit Eddie Kingston hat man ja auch im Vorfeld erklärt. Dadurch war für mich sowohl die emotionale Verbindung da, als auch dieses Gefühl, okay, das ist was Besonderes. Und ich fand das Match ähm, richtig gut, auch die Art und Weise, wie die beiden miteinander gearbeitet haben. Und wie dann auch gerade ja, Eddie Kingston dann alles eingesteckt hat und es gab wieder die, ähm, die großen Aktionen und das Knie und so weiter und so fort. Aber das, das Problem ist, das, das fühlte sich
1: an wie eins zu eins äh, das Eddie Kingston-Match, was er vorher auch schon gegen japanische Wrestler hatte.
0: Du meinst gegen Ishii zum Beispiel? Ja, es, es, war, es, es war
1: dasselbe Match. Also es war dasselbe Duell mit den hier shoppen und so weiter, dann wieder hochpushen, no sell, alles war irgendwie identisch. Es ist
2: ich halt, finde, das ist ein sehr ähnlicher Style. ja Kai. Ich finde aber, das Problem ist eher so ein bisschen, ich sag mal, dadurch, dass AEW ja nicht mal so viele Pay-Per-Views hat, und ich das jetzt ja erst seit einem Jahr verfolge, seit ein bisschen länger als einem Jahr, ähm, deswegen gefühlt kommt bei, jeder, äh, bei jedem <lacht> AEW-Pay-Per-View, wo man dann sagt, aber wir noch noch ein Eddie-Kingston-Match eigentlich, weil den mögen die Leute. Die japanische Legende. Packen, packen sie denn irgendwie in die Zero-Hour und, und sagen so, ja, hier bekämpfe halt gegen den. Und das Problem ist natürlich, ich finde das komplett cool, wenn das, wenn den das glücklich macht, ey, ist doch super, ne? Das Problem ist aber eher, ich mag Eddie Kingston super gerne und ich mochte auch die Jericho-Feder, unabhängig davon, dass die viel, 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 viel zu lange ging. Aber auch hier, du siehst, jo, der steckt gerne ein, der haut gerne zu, der hat da Bock drauf. Komplett cool. Das Problem ist eher, ich würde gern, dass sie sagen, wenn wir schon Eddie Kingston auf die Karte packen, weil die Leute mögen ihn ja auch, dann lass dem doch eine Fede geben und nicht immer diese Matches, die so fünf Minuten vor Anpfiff angekündigt werden, wo du sagst, so, ach ja, übrigens, der kämpft auch noch. Das, das ja, ist gar, gerade Quatsch. einer
1: derjenigen, der am besten reden kann und am besten Stories vermitteln kann.
2: Ja, und dann auch super emotional bei den Leuten ankommt. Also das verstehe ich nicht. Ich finde, das ist Verschwendung. Das nervt mich so ein bisschen.
0: Das hat man ja auch hier, die Emotionen hat man ja hier, hier auch äh, gesehen. Ne? Also sowohl vorher als auch äh, dann eben nachher, wo er sich dann auch mal das Mikrofon genommen hat und dann auch noch mal was gesagt hat. Also die Tränen, die ihm dann in Augen standen. Also da hatte ich schon Gänsehaut. Und man hat gemerkt, wie viel Eddie Kingston das hier bedeutet hat. Ich fand auch das Match gut. Aber es ist eben wie gesagt, dafür braucht man eben auch so ein bisschen den den, den Background. Ich mag diesen Stil. Ich finde, das war auch innerhalb der Karte noch ein guter Kontrast, weil sowas hat man nicht auf der Karte in dem Stil. Deswegen hat mir das richtig gut gefallen und dann eben diese Überleitung von ähm, dem Match und dann eben auch dem, das war super. Äh, ne und dann die sich das Mikrofon schnappt und so wie, wie viel Zeit haben wir noch und dann noch halt die Ansagen macht. Das war halt das hat sich halt so echt und authentisch angefühlt in dem Augenblick. Fand ich super cool. Also deswegen war ich da, war ich da glücklich mit. Ähm, aber ich kann gerade den Punkt, den äh, im Prinzip habt ihr beide ähnlichen Punkt angesprochen, ich kann den durchaus nachvollziehen. Ne? Und das liest, liest man ja auch immer wieder im Endeffekt, dass das eben schwierig ist. So. Gut, ich glaube, damit äh, sind wir dann hier erstmal durch mit der Zero Hour. <lacht> und damit geht's weiter dann mit der Main Card. Und die Main Card wurde eröffnet mit dem Steel Cage Match zwischen Jungle Boy und dem Luchasaurus. Man hat auch gesehen, vorher, da hing schon der Käfig unter der Decke, der hat man schnell runtergelassen und ja, natürlich Christian Cage ebenfalls dabei. Der sollte natürlich dann auch im weiteren Verlauf noch eine größere, ähm, Rolle spielen. Ja, und David hat es gerade schon angesprochen, hier hatten wir auch so eine Art david gegen goliath geschichte und Kai genauso hat sich das eben auch manifestiert. Gerade in der Anfangsphase Luchasaurus drückend überlegen. Wir haben einen Jungle Boy gesehen, der schon sehr früh im Match geblutet hat, nachdem er hier wie ein Speer in die äh, Käfigwand geschleudert worden ist. Ja, und der dann aber so peu à peu immer wieder und immer weiter zurückgekommen ist und zurückgearbeitet ist. Und wir haben auch einen Christian Cage gesehen, der als Taschendieb sich versucht hat und dadurch die Käfigtür geöffnet hat. Dann kamen Gerätschaften in den Ring, es gab Stühle, es gab einen Tisch. Ähm, wie hat dir hier der, der Matchaufbau gefallen?
2: Wir merken also alle, der Olaf hat sich Notizen gemacht, weil er hat immer diesen Zwang, alles vorzulesen, was er sich aufschreibt. Ich wollte es
1: gerade sagen, eigentlich brauchst du ja. nichts mehr zum Match sagen. Ich habe genau. noch viel mehr hier
2: stehen. Ja, merkt man gar nicht. Ich habe auch ein paar Zitate, falls euch das... Also, also, oh ja, bitte von JR. Ich bin auch so froh, <lacht> dass er irgendwann weggenommen wurde. <lacht> oder so, komm, hier, immer da. Wir haben irgendwie so einen Ball gegeben. Roll denn mal, schieße mal, schießt mal gegen eine Wand. Aber <lacht> geh weg vom Mikrofon. <lacht> ja. Ähnlich so wie wir, wenn Olaf sich Notizen macht. <lacht> ja, ja. Aber hier zu dem Match, ähm, ganz ohne Ablesen, sondern aus dem Herzen und mit Emotionen. Oh, ich mag das. Ja, ich, Also, was ich halt hier gerade mochte, das war wirklich dieses... Ich, ich, mir gefällt sehr dieser Übergang von Jungle Boy zu, in Anführungsstrichen, Jungle Boy Jack Perry, weil wir haben ja auch schon in mehreren Podcasts gesagt, das muss ja irgendwann passieren, der kann jetzt ja nicht noch mit 38 Jungle Boy sein, also kann er schon, wäre ein bisschen komisch. Schöne Grüße an John Michael,
1: sagt Heartbreak Kid. Ich. ich wollte gerade sagen, Heartbreak Kid. Ja. <lacht>
2: genau. ja, aber der darf es auch, ne? Also, der ist auch nur, heute noch der Heartbreak Kid. Das stimmt. <lacht> dann kann mir Olaf wieder schreiben, der sieht richtig alt aus und ich sag wieder, ja, weil der alt ist. Also, <lacht> ich, ich <sehe> auch richtig <lacht> alt aus. Ja, das stimmt. Egal, kommen wir hier <lacht> zu dem Match zurück. Ich hatte da super viel Bock drauf. Das war eins der Matches, auf das ich mich mit am meisten gefreut habe. Weil natürlich die persönliche Ebene hier in der Fede, die macht super viel Spaß. Es ist nicht nur, du hast den Belt oder nicht dieses, ja, wir müssen jetzt kämpfen, oh, es ist wieder Zero-Hour-Eddie-Kingston-mäßig, sondern hier steckt ein Sinn hinter. Ja, man muss natürlich auch so ein bisschen Umweg gehen, weil Christian Cage eben verletzt ist. Aber, ich sag mal, Luchasaurus gegen Jungle Boy nehme ich auch damit Kusshand und auch hier. Ich mochte es, weil letztendlich hast du gemerkt, eigentlich ist Luchasaurus komplett überlegen. Das hast du ja auch gesehen, wie dann hin und her geschmissen wurde, auch dieser erste Wurf da gegen die Wand, wo dann ähm, Jungle Boy noch fast so hinter den Ring gefallen ist in diese kleine Lücke, die dann dazwischen war dieser dieser Dart in, in den Käfig wo er dann geblutet hat was übrigens ein richtig, für einen richtig geilen Shot äh, gesorgt hat ja wo das Sie dann drüber gelaufen auch, ist ne? genau den es dann auch danach in der Zeitlupe gab wo er dann wirklich siehst wo dieser eine Tropfen Blut dann erst über das über den Käfig läuft und dann runter tropft wirklich fantastischer Shot und ich mochte das wie die es hier gemacht haben weil letztendlich natürlich greift Christian Cage irgendwann ein ne und auch dass dass er sich da so <lacht> den Schlüssel klaut das war witzig das war kreativ das, das war echt auch was gut, anderes ja nicht war vor glaubwürdig. Ja, noch nicht dieses, ich hau den jetzt um, sondern ich nimm den, die, die Refs sind gerade abgelenkt, sind gerade am Reden, das hat Sinn gemacht, das hat gepasst. Was ich nur ein bisschen blöd fand, ich fand, das Timing war doof, wo dann Christian Cage weggezogen wurde, weil dann Chosaurus erst ein Security Guard umhaut und dann wartet, während die anderen beiden dann Christian Cage einfach wegziehen. Das war vom Timing her so ein bisschen oft, weil er dann eben danach angegriffen wurde von Jungle Boy. Aber auch in das ganze Ding, ich finde, du hast gemerkt, die haben da alles reingehauen. Ne? Also, das sind zwei Kollegen, die sich verdammt gut kennen, haben gesagt, wir hauen das mal richtig drauf mit den Spots, die haben sich ja nichts geschenkt, verschiedene Sachen, der Canadian Destroyer mit dem Stuhl, dann dieser Chokeslam auf dem Stuhl, der wirklich ganz fies aussah, wo wirklich der Stuhl perfekt zusammengeklappt ist und nach unten so hoch stand. Das sah auch witzig aus, also ich mochte das. Natürlich doll viel Driver in letzter Zeit, aber das haben wir generell bei AW, also auch hier, wenn ich an das Match danach denke, aber ich mochte das, ich fand, das war ein super Opener.
0: David, du hast im, äh, in der Preview so ein bisschen bemängelt, dass dir Luchasaurus äh, zuletzt nicht so gut gefallen hat, weil er wrestelt wie der Stereotype Big Man. Hat das Match dich hier so ein bisschen bestätigt oder hat es eher dafür gesorgt, dass du gesagt hast, nee, jetzt hat er doch noch mal eine andere Seite von sich gezeigt?
1: Äh, ich habe nach dem Match einen riesen Respekt vor weil ich finde, erstmal hat der sich den Arsch abgearbeitet, dass äh, Jack Perry gut aussieht. Also so war mein Gefühl. Und ja, es, es war halt eben nicht dieses ich bin nur so langsam, schlag zu, dann wieder Pause, sondern das war so die Anfangszeit. Anfangs war das halt, okay, das Match kenne ich irgendwie schon gefühlt. Aber je länger es ging, desto intensiver wurde es. Und auch die die Aktion von Lucha House waren viel mehr Konter. Und du hattest immer mal das Gefühl, ja, ich kenne dich. Ähm, die Aggressivität von Jack Perry hat mir gefallen. Beide hatten eine gute Chemie. Und was mir halt auch Gefiel war halt, dass im Matchverlauf es immer wieder so ja, diesen kleinen O-Moment oh gab. So, so, so dramaturgisch, ich meine, das war jetzt ein bisschen Undertaker-Style. Luchasaurus Soros richtet sich auf und <lacht> ja. der liegt. Und Jack Perry dann auch. Und der Moment, ich feiere das halt als Fan. Ja, ich weiß, ich habe das schon gesehen, aber es passte halt einfach so gut. Und ich fand auch. Mochte das auch? Ich mochte es auch, dass Luchasaurus Soros geredet hat, mhm. also, was er normalerweise nicht macht. Aber hier hat es halt einfach gepasst, weil da war die eben. Diese Charakter-Ebene, die lassen wir hinter uns. Das, das geht halt weiter. Und es gab immer wieder diese Momente, wo Jack Perry einfach auch sich eigentlich ist, er K.O., und stellt sich dahin, so fing, nee, ich bin noch nicht platt, ich bin immer noch hier und pusht sich immer wieder hoch. Das hat mir gefallen. Das Finale war gut, das Blut hat gepasst. Ich gebe es zu, ich habe noch nicht gesehen, dass es einen Ring gibt, der nicht bis zum Boden geht. Du hast Käfig. Äh, äh, Käfig, ja. Das, das fand ich mal was Neues. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass man von unten noch Sachen rauszieht den Spot mit den äh, Schlüssel, der getaut wird, möchte ich noch mal selber erwähnen, weil ich finde es einfach, das war verdammt gut umgesetzt. Also die Kamera zeigt dann Küchen Cage, du siehst, wie er sich so ganz langsam ranpirscht, aber immer vorsichtig, dann zieht er das ganz vorsichtig raus. Das war schon verdammt gut gemacht. Und bin bei Kai, das war ein richtig geiler Opener. Und wo wir auch, ganz ehrlich, mehrfach gegen gegen Ende dabei waren, dass wir sagten, das war's dann hm. das, das war's. Und das ist dann das, mal für mich das große Kompliment, weil einfach, es gab da echt Momente, wo ich denke, ey, warte mal, ich als Fan, ich kenne diese Abfolge, okay, das war's. Und dann doch nicht, und dann doch nicht.
2: Ich hätte da ganz kurz so eine, eine generelle Frage, weil, also klar, wir wissen alle, dass es bei AWR so ist, ne? Aber jetzt auch gerade bei Full Gear, ich hatte das Gefühl, dass man meckern auf hohem Niveau schon fast zu viele falls in manchen Matches hatte. Also, auch bei Tony Storm gegen Jamie Hater dachte ich so, viermal, jetzt ist es ja vorbei, oder nochmal, <lacht> ja. nochmal. Und also,
1: hier ja, war es schon sehr, sehr viel, so im, im Verlauf der gesamten Show fand ich. Man muss aber, glaube ich, da unterscheiden, ich, es gibt einen Unterschied zwischen, ey, wir haben viele Near Falls, teilweise auch ohne Grund, wo du denkst, ach, warum liegt der jetzt bis 2,8 da? Oder es gibt halt die Near Falls, wo du eigentlich denkst, es ist vorbei. Und es ist dann doch nicht, wie bei Jamie Hater halt, wo es halt, das, bei uns war es dreimal, wo, wo ich einfach eiskalt ganz sagte, okay, das war's. Die Dinger mag ich. Und ähm, wenn es nicht so viele Nierfalls sind, gerade in der Anfangszeit finde ich das halt Banane, braucht keinen Mensch. Äh, ich, ich unterscheide halt zwischen zwei Arten von Nierfalls.
0: Ja. Ähm, aber mir ist es auch aufgefallen, also die Art und Weise, wie man Near falls präsentiert hat, und auch wie die Crowd mitgegangen ist, das war schon gefühlt ein bisschen mehr, ganz subjektiv natürlich an der Stelle. Ähm, ich möchte nochmal dieses Reden, was äh, David ganz kurz angesprochen hat, hier aufgreifen, weil Gerade in der zweiten Hälfte des Matches ähm, hat man dieses, diesen Kampf auch auf so eine persönliche Ebene gebracht. Da hat dann auch mal Jack Perry gesagt, so, Mann, ey, wir, wir waren doch Freunde. Guck mal an, was wir jetzt hier gerade mit uns anstellen. Und dann auch, wo Lucha Soros immer größere Aktionen ausgepackt hat, hat auch immer gesagt, so, jetzt, jetzt bleib halt endlich liegen, du bist doch fertig. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil das diesen, ich sag's mal anonymen Stahlkäfigkampf einfach so ein bisschen auf eine intensivere, emotionalere Ebene gehoben hat. Das hat mir hier wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und auch das Finish, dann wo ja Jack Perry auch immer die größeren Aktionen rausgeholt hat und wie David, glaube ich, auch schon gesagt hat, ähm, sehr viel äh, widerstanden hat, was äh, er entgegengeworfen hat, also Luchasaurus und dann auch selbst die großen Aktionen rausgeholt. Dass zum Beispiel dieser Pile Driver, den er gezeigt hat oder dann eben auch dann zum Ende. Das fand ich übrigens auch mal sehr konsequent. Wir haben ja schon mal bemängelt, ne, wie ist das so, wenn Leute auf den Tisch gelegt werden, ne, dann fallen die so halb selber drauf oder legen sie sich oh, halt selber drauf. Das ja, das war richtig gut gemacht. Genau, wo man dann gesehen hat, so ja, der, der, der ist so halb da drauf, aber der Luchasaurus, der will eigentlich wieder aufstehen und dann nimmt einfach Jack Perry sich einen Stuhl und haut ihm halt einfach nochmal richtig schön einen drüber. Übrigens, da habe
2: ich äh, an unseren letzten Fragen-Podcast gedacht, weil <lacht> das war, also das ging schon in Richtung Shots to the head, oder?
0: Ja, es war so, 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 so Mischding, ne, so Oberkörper. Ja, also, das hat auch so von hinten gefilmt natürlich, ja.
2: ne. Aber ähm, ich habe mir schon gedacht, also, ja, ist jetzt, <lacht> also es wäre jetzt ja heuchlerisch zu sagen, ja, war schon geil, weil wir auch gesagt haben, braucht man nicht, aber äh, war jetzt da halt schon noch. Geil,
0: <lacht> was soll ich sagen? Ja, aber es war kein cleaner äh, chash auch äh, an den Kopf, ne, muss man sagen, das war ja, ja, also, ja, da war ja auch mehr, noch ein bisschen Brust dazwischen und sowas, aber aber ja klar, ne? das ist schön reden. Und da ist
2: auch
1: noch eine Maske. Ja, und da, da ist ja auch eigentlich noch Haut vorm Kopf. Nein, aber es ist, also es ist ein anderer Share Shot, als wenn äh, irgendwie eine Attitude-Zeit die halt voll durchziehen ja, ja. und mal voll blanco. Nee, nee. Das, das. Ich würde dich
2: gerne treffen, du ist eine
1: Maske an und ich hau dir voller Pulle ins Gesicht. Ich, ich glaube, ja, damit ja meinte es nicht sich wegen der Maske. Also, er hat ja wirklich nicht jetzt, was weiß ich den Kopf genommen, dann komplett flach auf den Kopf drauf, sondern einfach, das war halt ja, Er ja, hat ihn halt mitgetroffen und äh, ja. Vielleicht die ist Maske aber auch von
0: den Leuten gebaut worden, die damals die Maske von Bluetooth the Barber Beefcake gekauft, äh, gebaut haben. Von der das NASA, auch. oder? War nicht von der NASA gebaut? Ich glaube das. Ja, aber war aus Titan oder sowas. Also ja. Das ist so
2: Rollenspielmäßig. <lacht> ja, also so plus 10 Kopfverteidigung oder sowas. Ja, aber genau. krass,
0: war
1: im Übrigen beim ähm, Finale, wo dann Jack Perry runterspringt vom Käfig, bei der zweiten Wiederholung, da siehst du, der, der ist ja nicht richtig auf dem Tisch gelandet, halt mit den Ellbogen, aber der restliche Körper, der ist ja voll mit dem Steißbein. Komplett ohne irgendwie Abbremsen auf, dem, auf den Mattenboden. Eieieiei. Ja, das, war, das hat Ohr gemacht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Danach gab es den Snare Trap und dann gab es den Tap Out. Und ja, damit ist dann wohl die Geschichte äh, erstmal beendet. Und äh, wir werden sehen, wo die beiden hier ähm, in Zukunft hingehen werden. Wir gehen Richtung AEW Trios Championships. Ähm, oh, jetzt kommt Kai. Die Elite trifft auf Death Triangle und... David, ich muss erstmal sagen, wir beiden haben ja schon vermutet, dass ähm, Death Triangle hier als Erste rauskommen, während dann eben Elite als zweite rauskommen. So war es dann eben auch. Ähm, erstmal sehr viele Special Entrances auch, haben wir gesehen, also mit verschiedenen ja. Kostümen. Ähm, also auch hier Panther zum Beispiel mit seinem, mit seinem Joker-Outfit. So. Der ist ja schon nichts Besonderes mehr, der ist ja jedes zweite Panther-Match. Das stimmt. Also, äh, Sarah hat sich sehr gefreut. Ja, eben. Aber. Aber erstmal hat man hier sich sehr lange Zeit mit dem Elite-Entrance gelassen, damit Licht aus, Licht an. Mich hat es ein bisschen geärgert, dass Kommentatoren dazwischen gebrüllt haben, das fand ich ein bisschen doof. Aber Kommentatoren nerven fast immer bei AW. Jetzt übergebe ich aber hier an an Kai, weil der Elite-Entrance, also ich sage ganz ehrlich, da habe ich auch grinsend vom Bildschirm gesessen. Ich kann es nicht anders sagen, mit dem nicht neuen
2: Team. Ja, also das war wirklich, das war schön, weil es kam ja erst diese Schrift, die eingeblendet wurde, ne? Und das komische war, als das schon dieses hat er ja geendet mit äh, Carry on und dann kam noch mal Carry on. Ich dachte mir, also dann hatte ich direkt so im Kopf, okay, Wayward Son, also ja, keine Ahnung. Weil, weil mein Kopf hat da so so dumme Assoziationen natürlich und auf einmal geht das los und ich war so, ne. <lacht> ne. Die kommen jetzt nicht dazu raus und auch da natürlich ganz schön, weil das Lied halt super bekannt ist, Crowd auch am Mitsingen, ja. was wir ja alle natürlich lieben, ne? Und das war so ein Geiler Moment, also es hat so viel Spaß gemacht. Und du hast auch gesehen, wie es den dreien super viel Spaß gemacht hat. Also gerade Nick und Matt, oder besonders auch Matt, dann konstant am Mitsingen, also auch gerade aus seinem Ring standen. Ich fand das so fantastisch. Und wir haben es ja auch damals schon gesagt, weil Kenny Omega kam ja zurück, erst dann so ein bisschen noch äh, mit, mit Klamotten drüber, wir wussten nicht, wie ist er so in Shape und das war dann ja auch doch besser, als er dann aus hatte. Aber auch jetzt, man sieht so, der ist sehr gut in Shape. Ja, finde ich schon, also sieht gut aus, wer weiß, vielleicht waren diese zwei Monate Extra-Pause auch gar nicht so verkehrt, allein jetzt nur für den Körper, meine ich, ne, von einem Kenny Omega, <lacht> ähm, das mochte ich und dann, wie gesagt, das ganze Ding und natürlich auch Internet-Kommentare, alle Richtung Supernatural-Fans, dann so, ach, oh, guck mal, das, also ist auch wie jeder zweite Gag irgendwo in Kommentaren, ne dass es irgendwas mit Supernatural zu tun hat. Aber auch da hat die Leute... Ich mich mal freuen, auf, Entschuldigung. Ich habe Supernatural nicht gesehen. Ach so, das kommt immer am Ende jeder Staffel. Das ist quasi so das Supernatural-Lied. Ach so, das, okay. Da gibt's aber den Staffel-Recap. Ähm, und das läuft halt immer zu Wayward Sun von Kansas. Ist aber auch
1: losgelöst davon, muss man einfach mal sagen, der Songtext passt ja auch wie Arsch auf einmal. Das ist es halt also auch, Also zu, ne? zur ganzen Situation, deswegen musste ich, also Sarah hat erstmal direkt angefangen zu singen. <lacht> und ich habe nur gedacht, ich, ich saß da wirklich mit so einem unfassbar breiten Grinsen und hab nur gedacht so Erstmal die, die Anzeigentafel, was, was da stand, dachte ich so, ja, okay, wir alle kennen die Vorgeschichte, hm, haben sie gut gemacht, gefiel mir ja auch, mit dem Ausradieren, dann wieder zurückkommen. Und dann kommt dieses Lied, und ich denke nur, ein besseres Lied vom Text her hättest du nicht machen können, um diese ganze Situation zu beschreiben. Und es passte halt wie, wie Arsch auf einmal. Und die Quote hat es auch, glaube ich, direkt so verstanden, wenn man halt an die Chance anfangs denkt.
0: Meinst du die FC am Punk-Chains? <lacht> und die Colkabana-Chains, ja. Also,
1: <lacht> für mich persönlich war das halt einfach so, so ein Ganzes, was halt so passend zu, zu der Situation ist, ohne die Situation wortwörtlich anzusprechen. Übrigens, dazu, weil ich, ich finde das, das war der andere Fehler, weil man darf
2: einfach nicht ins Internet gehen und Kommentare lesen. Ne? Warum machst du das denn auch? Ja, weil ich dumm bin. Okay. Man, man, man darf nicht lesen, was David bei Frankfurt bei Facebook schreibt, das ist schlimm, <lacht> und man darf auch nicht lesen, was andere Leute irgendwie unter diesem Post hier schreiben, weil es ist ja wirklich nur dieses sich über andere erhöhen, weil die Leute, die damals nach CM Punk gefragt haben, schäden jetzt, äh, fuck CM Punk. Und da ist also immer dieses, man muss sich für eine der beiden Seiten entscheiden. Und ich finde auch da, ich glaube, also ich persönlich, das ist einfach jetzt meine Meinung, ich glaube, die Young Bucks sind halt schon Arschlöcher, ich glaube, CM Punk ist ein Arschloch, ich glaube, davon ist jetzt keiner der geilste Mensch der Welt, aber ich bin... Fan von den Young Bucks, von der Elite. Ich bin auch Fan vom CM Punk. Und ich freue mich als Fan so doll, dass die Elite wieder da ist. ne? Und natürlich ist es witzig, wenn die jetzt fuck CM Punk chanen. Man, Das gehört doch dazu. Darüber reden doch die Leute. Das ist doch genial. Und es muss doch jetzt nicht heißen, jetzt hassen alle die. Jetzt sind alle wieder nur Fanboys von der Elite. Also, das, ich glaube, man kann auch einfach diesen Moment genießen, das geil finde. Man kann als Fan sagen, äh, die sind wieder da, ich mag das. Fertig, weil ich finde es immer komisch, dass dann im Internet so Seiten gewählt werden müssen. Für wen ist man jetzt? Für den oder für den? Nee, es tut dem Produkt super gut. Ich merke jetzt, dass mein Interesse schon viel, viel, viel höher ist und denke mir jetzt die ganze Zeit wieder: Oh, geil, geil, geil. Morgen wieder BTI gucken, weil es jetzt höchstwahrscheinlich auch wieder zurückkommt, äh, weil Brandon Cutler auch wieder dabei war mit einem freshen, neuen Jogginganzug. Also, ich check dieses Seitenwählen nie. Und natürlich ist es super witzig, wenn die dann Fax hier im Punk chanten. Und ich. Klar ist das dann alles super pro Elite, aber Mann, die haben das Ding halt auch mitgegründet, ne? So also, Ist doch komplett egal. Hauptsache macht Bock. Und die stehen halt also, auch gerade da wirklich, drin.
1: Also Ja, ich, ich hab persönlich es auch einfach. Ich, ich sehe es halt nicht so schlimm an, wenn du halt, so in Anführungszeichen, Seite wählst. Ich habe einfach nur das als Ganzes gesehen, passend zum Songtext und hab überlegt, wäre ich jetzt da live gewesen. Ich hätte es auch geschantet. Nee, ich meine jetzt eher Seite. Nicht, nicht, nicht um jemand anderen schlecht zu machen, sondern einfach zu sagen, von so, ja. Ihr wisst es, wir wisst es, äh, wir wissen es, wir alle haben die Newsheets gelesen, wissen ungefähr, was vorgefallen ist. Der Songtext, ja, ihr wart diejenigen, die halt das Ganze auch ein bisschen gecarried haben und im Songtext geht es ja auch um alles Mögliche, um den ganzen Lärm, der entsteht, dass man halt eben nicht ja, so, so perfekt und brav ist, sondern halt eben eigensinnig. Darum geht es ja in dem Lied. Und dann denkst du einfach nur so, ja, ey, komm, das akzeptieren wir, wir wissen das auch, welcome back und wir wissen auch, was vorgefallen ist und wir haben halt uns für das entschieden.
2: Ich meinte übrigens mit Seite wählen, dieses typische Xbox oder Playstation, äh, Apple oder Samsung. Jetzt so, Elite oder CM Punk. Du kannst doch von eins von beiden sein. Du musst jetzt sagen, das, das ist gut, das ist schlecht. So nee,
1: das war für mich, also für mich waren das wirklich eher Pro-Chance, nach Motto, ähm, Jungs, wir, wir, haben, ja. wir haben mitbekommen, was da passiert ist. Ja. Deswegen so, also, so war das halt ein bisschen gefühlt einfach. Ja. Und, äh, aber jetzt mal vom Entrance, den ich im unfassbar geil fand, auch als dann die Musik anging und der Tyson-Zone geleuchtet hat und einfach nur die drei da standen als Silhouette. Mhm. Das sah schon echt gut aus und es fühlte sich groß an und hey, dann alle sechs im Ring und jeder in der Halle, selbst wahrscheinlich der Typ am Popcorn stand, wusste, ja, jetzt, jetzt kommt der Showstealer. Das, das, also, jetzt wird es einfach nur geil, lehn dich zurück und dann hab einfach nur Spaß. Wir wissen es ja eh schon, wenn die Bugs gegen,
2: äh, gegen äh, die Lucha Bros kämpfen, ne? da weißt du ja schon, yo, das wird gut. Und jetzt hast du eben die Elite gegen Death Triangle, da weißt du, ja, das wird höchstwahrscheinlich, Sogar noch besser. Genau.
1: <lacht> also, und, 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 absolut. Das ist
0: kein absolut. Es das ging ja los
1: wie, wie die Feuerwehr.
0: Wir haben ein wichtiges Detail vergessen. Es ist nämlich das erste einer Best of Seven Series. Ne? Also es ist ja. äh, erst der Anfang. Das heißt, wir kriegen diese Paarung noch diverse Male in das den wussten wir aber nicht nächsten Wochen. Genau, mal. das wussten wir nicht. Und äh, nach dem Match, hast du Sarah noch gesagt, von so, oh,
1: ich würde die so gerne öfters gegeneinander sehen. Dann im Laufe des pay ja, hier, Best of Seven. Okay,
0: nehme ich. Genau, deswegen ein ganz also, wichtiges Detail. Ähm, natürlich jetzt so. Um die Titel, eine Best of Seven Series, also es kann passieren, dass da jetzt der Titel munter äh, Pingpong spielt von einer Seite zur anderen. Warte. Ja. Ist das so? Also, also ich hab's auch anders verstanden. Ich hab's so okay. verstanden, dass
2: der Champ ist, der die Best of Seven, Seven Series gewinnt. Genau. Okay. Ja. Da habe ich missverstanden.
1: Also, weil das wäre ja komplett bescheuert. <lacht> dann wechselt der ja alle zwei Wochen. Genau. Und also ich denke ja. auch, dass es so gemacht ist: hör mal, es gibt mehrere Matches und wer halt diese Serie gewinnt, der ist dann ist Champion. wirklich der Trio-Champion, der richtige. Ja.
2: Okay. Und jetzt habe ich auch noch eine Frage, weil du hast es gerade so angesprochen als neues Theme und ich habe da schon mit David drüber gesprochen, ähm, weil David sagt auch, und ich befürchte es auch, obwohl es sehr teuer wäre, dass es eine One One-Time-Only-Ding gewesen ist. Oder denk mal, oder glaubst du, die nutzen das jetzt dauerhaft? Weil ich weiß gar nicht, wie man so Musikrechte kauft, dann einfach nur für einmal? Oder kann man auch sagen, ich will die für länger haben, dann kriege ich einen Mengenrabatt? Keine
0: Ahnung. Ja, du, kriegst, du kannst dir natürlich auch so eine längere Lizenz kaufen, klar, aber kostet halt mehr, <lacht> ganz klar. Ich äh, tue mich da auch ein bisschen schwer mit. Ich finde auch, dass das für den Moment super gut gepasst hat und finde aber auch, dass es nicht das ideale Wrestling-Theme ist, weil der Anfang ist halt geil und danach ebbt das ja sehr stark ab und äh, ich hätte mir da auch gewünscht, dass sie das vielleicht ein bisschen zusammengeschnitten hätten auf eine gewisse Art und Weise, weil als die Young Bucks und Omega dann im Ring standen, hast du ja diese ganz ruhige Sequenz, wo nur das Klavier spielt und Ja, aber musst du doch, dann musst du mitsingen. Also, ja, aber du also, weißt, also, du weißt also, wenn du
1: halt du einen Song hörst, den du mitsingst, den du kennst. Ja, du aber, kennst aber, aber da fehlte mir
0: halt auch das, der, der Moment, wo dann wo dann die Wrestler irgendwelche, wo dann der Knall kommt, wo man dann quasi eine Geste machen kann oder eine Pause machen kann, hat mir ein bisschen gefehlt. Deswegen, Ich tendiere dazu, dass das eher Richtung One-Time-Only geht. Also ja. ich
1: denke wegen One-Time-Only einfach, weil der, der Text passte halt zu dieser Vorgeschichte. Er unterschreibt im Grunde genommen, was halt Hintergrund passiert ist, weshalb die nicht da waren und wie sie halt sind. So,
0: jetzt lass mal okay. hier zum Match kommen, so langsam, ne, weil das ist übrigens der Kampf, da habe ich mit am wenigsten Notizen zugemacht, weil einfach so viel passiert ist, äh, dass das gar nicht mehr möglich gewesen ist. Ne? Wir hatten ja hier auf jeden Fall den, äh, so eine Art Pärchenaufteilung, gerade zu Beginn, ne? mit Kenny Omega gegen Puck, äh, Nick Jackson, Ray Phoenix und äh, Matt und Panther und Gerade diese Story mit äh, Pack und Omega, die hat sich ja quasi durch das ganze Match gezogen und natürlich dann am Ende die große Sache mit dem Hammer, was David auch schon angesprochen hat. Und die Action dazwischen, Kai, boy oh boy, was war das für ein Match, oder? Was war das für ein Match? Was haben die da abgefeuert?
2: Ja, also das ist ja wirklich nicht normal, ne? Also, was da alles passiert ist, also, weil ich, ich habe auch überlegt, ähm, würde ich mir das alles aufschreiben? Das ist ja wirklich nur noch Move nach Move und nach großer Move. Und ja, natürlich, es, es ist jetzt auch über weite Strecken das klassische Young Bucks gegen Lucha Bros Match, ne? Es ist jetzt ja nicht, wo du sagst, ich habe diese Art des Matches noch nicht gesehen, aber wie das Match abläuft, ist immer spektakulär. Dann gibt's da einen Konter und da einen Konter. Und gerade auch am Anfang dieser Sequenz, wo du merkst, auch Nick Jackson und Ray Phoenix, die machen das ja nicht zum ersten Mal gegeneinander. <lacht> die kennen sich, die kennen ihre Aktion, die kontern sich aus. Und es war nicht nur so ein, zwei Konter, sondern es war eine wirklich sechs, sieben Aktionen gekontert nacheinander, bis irgendwas durchgekommen ist. ne Dieses klassische Durchspielen von du hast erst Omega gegen Pac, dann hast du Nick gegen Ray Phoenix, dann hast du natürlich die zwei älteren Brüder Brüdergegner, dann hast du halt Matt gegen Panther und diese ganzen Sachen und es wurde ja auch immer doller und auch ganz klassisch hast du irgendwann gesagt, ach du das mit dem Taggen, ist auch, lass einfach sein, ist egal, jetzt kommen ja alle rein, dürfen unsere Triple Team-Aktion machen. Es gab die dreifachen Super Superkicks, es gab Super Kick V-Trigger, es gab die Aktion von den Lucha Bros zusammen. Den, den dreifachen Tombstone. Den dreifachen Tombstone natürlich, wie ich auch gerade schon im ähm, ersten Match meinte, dass wir noch ein paar Piledriver Driver auf der Karte haben. Dreifacher Tombstone natürlich auch komplett doll, ne? Also sowas. Der Spot, wo Ray Phoenix auf den Schultern von Penta ist. Was, was ich sowieso auch alles nicht verstehe, wie das geht vom Können her, ne? Also hier war so viel. Denn, und du hattest dann ja auch wieder schöne Near Falls, also Near Falls drin, zum Beispiel, obwohl es kein Fall war, aber diesen Brutalizer von Packing, Kenny Omega, der auch schon lang ging, fand ich. Mm. Ähm, wo der dann noch unterbrochen wurde. Die Geschichte mit dem Hammer, wo es sein Erster war, nee, benutzen wir nicht. Und wir als Smart Racing Fans denken dann, ah gut, jetzt gewinnt Elidia, weil Ray Phoenix hat den Fehler gemacht, den Hammer nicht zu benutzen, <lacht> ne, weil wir alle so schlau sind und nichts anderes machen. Und dann sehen wir, ah okay, doch nicht. Und dann gibt's nochmal den Hammer und die zweite Chance und Mann, das war so ein rundes
1: Ding, das hat
2: so viel Spaß gemacht. Das Ding geht fast 20 Minuten, das fühlt sich an wie 10.
1: Ja. Ja, wobei, eine Sache muss ich sagen, du, du hast ja recht, also diese Art Matches kennt man als Fan, aber was die halt immer wieder schaffen, ist, dass jedes Match trotzdem noch irgendwie anders ist. Und ich finde halt, ähm, es ist, natürlich, theoretisch ist ist ein Spotfestival, trotzdem schaffen sie es immer innerhalb dieses Spotfestival, eine Story zu vermitteln. Und hier die Hauptstory war für mich ganz klar, es, es war Pack der hat halt anders agiert als die anderen beiden und Kenny Omega, der halt auch immer wieder von ihnen halt in Fokus genommen wurde und umgekehrt, da war ja auch gewisse Rache-Moment irgendwann mal da. Ja. Das, das gefiel mir und das mit dem Hammer auch. und es, Das Ding musste nicht durchgehen, das Ding musste gucken. und <lacht> äh, wir haben es nur genossen, das, es hätte auch irgendwie 40 Minuten gehen können, es ist einfach egal, da ist halt so viel Wucht drin, aber auch Spannung, du hast wirklich viele Niervolls gehabt, die richtig gut waren. Du hattest spektakuläre Konter. Du hattest auch wieder diese, ist halt bei Young Bucks immer dabei, diese Momente, wo du halt schmunzeln musst. Aber im nächsten Moment halt komplett drin bist und so, so mitfieberst und das Drama. nehme ich alles mit. Ich gebe halt auch ehrlich zu, ich, ich musste auch grinsen, als dann Destro Engel gewonnen hat, weil ich habe es niemals gedacht. Ich das ehrlich gesagt eine, auch nicht. Das war eine coole Überraschung. Und Ich finde auch, dass so wie man das mit dem Hammer gemacht hat, hat man das verdammt gut gelöst. Das kannst du auch deutlich plumper machen. Dass ja. halt, Als Pack ihn, äh, Way Phoenix, den Hammer das zweite Mal gibt, redet er noch auf ihn ein, fängt, jetzt nimm ihn endlich, nimm ihn, du musst ihn. Und du siehst, Way Phoenix benutzt ihn aber nicht direkt und auch gar nicht so healisch, dass er den versteckt, sondern einfach so, der überlegt, der überlegt, überlegt. Und dann im letzten Moment, ich muss das, weil sonst verliere ich jetzt. Ja. Passt. Richtig gut.
0: Also auch, dass er dann quasi dieses, er, er wusste, wir wissen ja alle, der One-Winged Angel, äh, die die tödlichste Waffe quasi im AW-Kosmos oder im Wrestling Kosmos überhaupt. Ähm, wenn der gekommen wäre, wäre das Ding hier vorbei gewesen. Und wie ihr angesprochen habt, ne, dann hat er eben diesen Hammer in der Hand sag, ja, ist halt das einzige Ding, was ich jetzt noch da entgegenzusetzen habe. Ne? Und schlägt dann halt eben zu, holt dadurch den Pinfall und danach jubelt ja ein Phoenix zum Beispiel auch gar nicht, sondern sitzt dann vollkommen bedröppelt auf dem Boden und dann 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 kommen ja Pack und, äh, und Penta auch zu ihm und sagen, hey, Du hast alles richtig gemacht, du hast das ist perfekt gemacht und es ist vollkommen okay, wie das jetzt hier gelaufen ist. Also da sieht es auch so aus, als ob Puck und Penta auf der einen Seite sind und Phoenix so ein bisschen auf der anderen Seite. Das finde ich eben auch ganz interessant, aber gerade das, was David gesagt hat, fand ich auch ganz wichtig. Also auch wenn das ein Riesenspot-Festival gewesen ist, war es dann eben trotzdem noch so, dass man da Geschichten verpackt hat. Das mochte ich eben äh, auch sehr gern. Ansonsten schaut euch an. Das ist viel zu viel, um das jetzt hier zu erklären oder sonst irgendwas, da war so viel Crazy Shit dabei und es war so viel tolle Kombinationen, Konter und äh, High-Flying-Moves mit dabei, ähm, wir haben natürlich auch noch erwähnt, dass hier äh, Pack mit der blutigen Nase rausgegangen ist. Nach dem, nach dem Dive von äh, einem der Jackson. ich glaube es war Nick wenn ich mich nicht komplett täusche ja, Nick hat ihn getroffen genau und ähm, nicht die einzige blutige Nase des Abends <lacht> es gab viele blutige Nasen das stimmt auch da noch keine Diagnose oder sonst irgendwas aber äh, auf jeden Fall sah das, sah das saftig aus muss man so ausdrücken immer tolles tolles Match also ähm, unbedingt anschaut und ich freue mich da jetzt auch auf die weiteren Aufeinandertreffen muss ich sagen ist natürlich so ein bisschen ja ist schon so ein bisschen billig, sondern machen das einfach Best of Seven, aber hey. Das ist nicht billig, ich nehme alles mit. Alles. Ja, ich meine also, nur. Also von Best of 400 machen nehme ich ja, alles ich mit, weiß. Weil die,
1: die Dinger sind halt gut. Und das Schöne ist halt, als Fan darfst du dich jetzt drauf freuen, du kriegst jetzt so viele Matches von denen. Und du weißt ganz genau, die werden sich was überlegen, dass jedes Match irgendwie anders ist.
2: Da bin ich halt gespannt drauf. ne Du musst ja. wirklich aufpassen, weil, ich sag mal, Young... young, young, young Bugs, Matches, schwierig zu sagen, sind ja immer spektakulär, aber das Problem ist, du darfst ja halt da aufpassen, dass jetzt diese Paarung nicht langweilig wird. Ja, und das ist schon eine Aufgabe, weil klar, natürlich kann dann wieder Matt Jackson irgendwie da seinen Move machen, die Beine so übers Seil auseinander machen, dann kann Nick Jackson dann wieder drüber springen. Aber das sehen wir jetzt siebenmal, ne, wo du auch dann irgendwann sagst, also ich hoffe, sie schaffen es einfach, da Abwechslung reinzubringen, weil ich habe auch mega Bock drauf. Ich freue mich, dass ich das Ich traue es
1: zu, sagen wir mal ja, so rum. Was genau. ich also, nach dem Finish dachte, war einfach nur so, egal was jetzt kommt, die tun mir jetzt schon leid. Das Problem ist aber, ähm, oder was ist das Problem? Was man jetzt
2: natürlich so ein bisschen vorwerfen kann, was also ein bisschen billig ist, ist halt die Tatsache, ja, es wäre jetzt ja auch schon, sagen wir es ganz plakativ, es wäre jetzt ja schon fast für WE-Booking, wenn jetzt die Bugs zurückkommen oder die Elite zurückkommt und dann direkt die Bells gewinnt und dann sagen, ah, die booken sich direkt wieder, ähm, Death Triangle, nur so Transitional Champions, und die mit einem Platzhalter sind für die Elite, Letztendlich machen sie es jetzt ganz schlau und sagen dann, ja, Elite, verliert ihr erstes Match. Wir alle sagen, oh, boah, krass, die gewinnen nicht mal sofort. Ist ja auch stark gebuckt. Nur damit sie jetzt im Best of Seven gewinnen dürfen. <lacht> also, ja, aber, das ist ja komplett, aber, aber bedenken dran, ja?
1: wir super intelligenten Smart Marks. Wir haben, äh, glaube ich, bei diesem per mehrfach gehabt. Deswegen, ja, alles klar, wir wissen, wer auf jeden Fall nicht gewinnen wird. Und dann, ja, doch. Aber ja, also, also, also jetzt, wie ja, gesagt, ja, also, es, das kann ja, schon mal passieren. Ähm, ich erwarte es auch, aber es ja. Ich, ich glaube mittlerweile nicht mehr, was ich denke, weil einfach ja. wir zu oft dann halt das Gegenteil erleben. Aber das hier wirkt schon sehr mit Kalkül. Also, ganz ehrlich. Mhm. Aber ich lasse mich jetzt erstmal drauf ein. Also, wir hatten auf jeden Fall das Match of the Night für, von mir. Also, das kann ich jetzt sagen. Das war ich komplett äh, mit.
0: richtig, richtig gut, ja. Richtig, richtig gut. Ich glaube, ich würde auch mitgehen. Ähm, Ganz im Gegensatz zum darauffolgenden Match. Es ist das Match um die AEW-TBS-Championship. Und da treffen Jade Cargill und Nyla Rose aufeinander. Nyla Rose kommt hier mit Marina Schafir und Vicky Guerrero im Lowrider in die Halle. Jade Cargill mit einem sehr, sehr knappen Thundercats-Outfit. Äh, oh. Was denn? Ach so. Hä? Thundercats? Thundercats. Ich hab, Thundercats. Oh. Ja, ja, ich, ich verstehe es.
1: Ähm, kann man kurz mal kann, Nee, ich, ich, geh, ich rede sehr so rot, dazwischen, weil einfach das sein muss Jade Cargill Outfits finde ich super cool. Ich finde das cool, dass ihr halt dieses durchzieht nach dem Motto, okay, äh, Cosplay, immer wieder was anderes. Ich habe auch schon vorher überlegt, ah, was könnte dieses Mal sein? Es sah cool aus, aber und das haben wir nachher beim zweiten Match auch noch, ich verstehe die ganzen Schneider-Backstage nicht. Du weißt, es gibt Bewegungen, die mhm. halt bei Frauen gefährlich sind. Das gibt, kennt eine Schale von WWE auch. Du kannst nicht einen tiefen Ausschnitt haben, ohne irgendwelche Quer- Absicherung oder sonst was, weil Jay Kragel ist jetzt nicht die beste Wrestlerin, aber selbst bei einer Charlotte hast du gesehen, du kannst eine super Wrestlerin sein, aber wenn du die ganze Zeit bei jedem Moment darauf achten musst, dass nichts rausrutscht, kannst du nichts verkaufen, du kannst kein Nierfall, es gab bei dem Menschen, nämlich vorher vorweg, Nierfall, den sie nicht verkaufen konnte, weil sie konnte nicht K.O. spielen, weil sie musste gucken, dass nichts raushängt, weil man kennt ja Internet, das Bild geht dann rum. Und das verstehe ich nicht, warum man die Wrestlerinnen nicht davor schützt und sagt, einmal, mal,
0: tiefe Ausstand kein Problem, aber wir machen da halt so ein Kreuzding als Schutz hin. Ähm, es war auf jeden Fall sehr, sehr auffällig, dass Jade Cargill hier ständig am Rumzuppeln gewesen ist und gucken geguckt hat, ähm, dass eben das Outfit richtig sitzt. Also das haben wir auch zum Beispiel gehabt, als hier der Diving Knee äh, Strike quasi, wo sie im Seil hing, ähm, aufgebaut worden ist. Da hing sie über dem Seil, hat sich erstmal in Position gebracht und hat dann in Position quasi versucht, wieder das Outfit gerade zu rücken. Äh, alles andere als ideal, also da haben wir auch schon Meller mal drüber gesprochen, ähm, da wird normalerweise auch mit, äh quasi mehrere Lagen gearbeitet oder auch mit Klebebandnotfalls. Das hat man hier nicht gemacht. War ein Riesenfehler. Hat mir auch das Match sehr, sehr kaputt gemacht. Abgesehen davon war das Match auch nicht besonders gut. Vielleicht hat das Jade auch sehr, sehr abgelenkt. Das kann natürlich auch durchaus sein. Aber ich fand, das Match war das war zäh, das war langsam, das war teils unsauber. Wir hatten gegen Ende ein paar größere Momente. Der Jaded von Nyla Rose gegen Jade Cargan und der darauf folgende Nearfall zum Beispiel waren in Ordnung. Und dann am Ende ja, äh, gab es den verfehlten Centon von Nyla, einen ähm, Pumpkick und dann eben eine Jaded. Das war okay, aber der ganze Rest des Matches war in meinen Augen vollkommen hat überhaupt nicht funktioniert und war, weil wir gerade eben das beste Match des Abends gehabt haben. Das hier war mit, für mich das mit Abstand äh, schwächste Match des Abends. Oder, Kai?
2: Ja, absolut. Also da gehe ich komplett mit. Ähm, ich bin jetzt eh kein großer Nyla Rose Fan und ich finde auch dieser dieser gewisse Ablauf, dass man sagt, ne, Jade Cargill verbessert sich von Match zu Match. Weiß ich, der ist jetzt auch seit drei, vier -Per Views gefühlt abgeappt. Also, das ist hier so ein bisschen Standardkost. Und dann, ja, hast du auch den Jade, sagst du, boah, ist halt schon krass, weil Jade Cargill ist verdammt stark und Hella Rose ist schon auch schwer. Respekt, aber, ach, ja, das, das ist alles sehr unrund, meiner Meinung nach. Also, das war nix. Gerade, das Problem ist natürlich auch, Du musst halt die ersten beiden Matches, du musst halt danach kommen, ne? Also, da, da verlierst du ja sowieso. Aber dann hast du wirklich mit das schwächste Match auf der Karte. Das ist noch mal schlechter von der Platzierung her.
1: Ja. Man muss aber, also, ich, ich stimme euch zu, das war das schlechteste Match der Karte. Aber äh, meine Enttäuschung war größer, weil ich fand den Anfang gut. Weil da dachte ich so, okay, hör mal, Jade tritt Neider mal mit einem richtig krassen Boot äh, über die Absperrung. Jo, komm, das passt, geht mal einen anderen Weg als sonst, aber das blieb halt nur kurz, dann gingen sie in den Ring und dann war es halt Standardkost und beide haben unsauber gewirkt. Äh, das, vor allem Jade, aber ich fand halt auch Nyla hat echt oft nicht sicher da vom Timing gewirkt oder von Abständen, das ist schwierig. Gehören ja auch viele Okay, zum, aber ja. der, der Start war gut und ich habe echt gedacht, ey, kluge Idee, macht, macht einen fetten Ball draus, ihr beiden sehr, seid ja so stark könnt ihr gut kaschieren, ist Timing nicht so ganz so wichtig, aber nee, stattdessen geht man in den Ring und das war dann halt nicht so doll, das einzige positive, es war nicht zu lange.
0: Ja, Aber äh, kein, kein gutes Match, also mich hat das Ding äh, spätestens ab dem Moment komplett verloren, wo es diesen komischen Boot in der Ecke von Jade Kagel gab und dann auch diese diesen äh, Top-Rope-Splash äh, von Kagel da, also absolut katastrophal, also keine Ahnung, was so da ist. die Kommentatoren das irgendwie versucht haben zu verkaufen. Ganz, ganz furchtbar. Äh, Ende vom Lied. Wir müssen jetzt auch gar nicht drüber la lange drüber reden, weil das war nicht gut. Das ist ein Match, was muss man sich nicht an anschauen. Ähm, wir haben auf jeden Fall eine Titelverteidigung von äh, Jade Cargill, die hat ihren Belt wieder und gut ist. Und damit kommen wir zum nächsten Match. Es ist das Match um die Ring of Honor World Championship. Wir haben ähm, Chris Jericho, Brian Danielson, Claudio Castagnoli und Sammy Guevara und wir haben ja schon in der Preview so ein bisschen spekuliert, ah, halten hier die Allianzen und jetzt gerade zwischen Sammy und Chris Jericho hat es ja dann auch nochmal ein bisschen gekriselt. Ja, David, war das ein Match, was jetzt trotzdem es hier um die ROH-Championship gegangen ist, von der du ja nicht gerade der größte Fan gewesen bist, ähm, hat sich trotzdem abgeholt, weil letztlich die Geschichte war ja da, ich fand die Action war gut. Ähm, wie hat's dir gefallen?
1: Das Ding war richtig geil. <lacht> also, so, so wenig ich vorher gehypt war äh, und es ist auch nicht das passiert, was Olf äh, vorher gesagt hat und ich gesagt habe, okay, wahrscheinlich, dass Brian Danielson den Titel kriegt. Äh, ich habe eigentlich wirklich nicht gedacht, dass Jericho defeaten kann. Das Ding war richtig gut, weil es halt, es hatte gute Action. Ich finde, du hast auch die Schwächen und Stärken der Leute gut eingesetzt, beziehungsweise kaschiert. Also ich finde, äh, Jericho sah halt gut aus, weil er halt nicht mit dem spektakulären und mit dem schnellen Tempo mitgehen musste. Dafür hat Sammy gesorgt. Ähm, Sammy war ja eh auch der Boomer. Es war durchgehend Stimmung drin. Ich mochte halt auch, wie man damit umgeht, dass es halt zwei Teams so gesehen sind und kein normales äh, Four-Way-Match dass du das im Match gemerkt hast. Und äh, das halt nicht nur plump, sondern einfach, okay, wir, wir ziehen das mal richtig durch. Und äh, ein äh, meiner Lieblingsmomente war, als Jericho gepinnt hat und zu Sammy gezeigt hat von mir, ja, warte da. <lacht> ja. Und ich dachte so, oh, das ist schon etwas, das sehe ich nicht so oft. Und äh, dann halt, na klar, die Sammy der halt immer mehr dann so gefrustet war und dann irgendwann Jericho dann halt den, den Pin versaut das war schon cool. Und durch dieses ganze Storytelling, was die alle gemacht haben, ähm, finde ich, kam irgendwann immer mehr Spannung auf. Und ich war komplett drin. Wir waren, wir saßen auf der Couch, wir waren komplett begeistert. Es, es war toll. Ich finde, Claudio hat auch eine tolle Rolle gespielt. Beziehungsweise alle vier waren im Fokus. Das war es halt nicht so, habe ich zuerst vermutet, okay, Jericho und Brian eigentlich im Fokus, die anderen sind nicht da. Sondern nee, alle hatten irgendwie gleiche Teile vom Match. Und alle hatten so ihre Phasen, Momente. Das war schon echt gut und das Finish war auch sehr klug. Also, ich bin, ja, ich war zufrieden. Also ja. für, für mich war es ich auch, warum Daniels zum Beispiel beim Finish halt nicht mehr da war. Hat gepasst. Also ich, ich, das war ein super unterhaltsames Match, was wo ich mitgegangen bin, wo die Court irgendwann mitgegangen ist, alle einen guten Job gemacht.
0: Also das Finish ist tatsächlich aufgrund der Durchführung so der der größte Kritikpunkt, den ich hier am Match habe, weil ansonsten war ich hier super gut unterhalten und dann dieser. So,
1: okay, im Finish meine ich den, den gesamten Aufbau, also die letzten so. zwei Minuten, das okay. hat alles Sinn gemacht. Die Idee vom Finish ja, war ja. gut. Die Umsetzung war dann halt, kann passieren. Du gehst das Risiko ein, aber theoretisch war es halt echt gut.
0: Ja. Nee, da ging es ja dann auch dra draußen ordentlich zur Sache, du hast gesagt, ja Brian Danielson aus dem Match genommen, der hat ja den Godstyle style Driver äh, eingesetzt ähm, und dann. Ja, es ja dann im Endeffekt dieser dieser Swing, den Claudio angesetzt hat. Und Jericho ist ja dann ja in diesen Swing quasi mit dem Judas-Effekt reinge reingesprungen und reingehechtet. Und dann war das, äh, naja ein bisschen doof gelandet. Und dann gab's ihn noch mal. Und dann war das Ding hier gelaufen. Ähm, Kai, haben hier vor allem für dich auch die, die Charaktere den Unterschied gemacht, weil eben die Geschichte so stark erzählt worden ist? Äh, ja, also ich, ich
2: tue mich trotzdem ein bisschen schwer mit dem Match. Also ich ähm, würde lügen, wenn ich sage, ich hätte damit keinen Spaß gehabt. Und ich war auch ab einem gewissen Zeitpunkt sogar drin, weil sie es geschafft haben, dass ich sage, ja gut, Jericho gewinnt eh. Also, das, das war auch mein Tipp, der auch dann am Ende doch richtig war. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich mir gedacht, oh, habe ich doch Unrecht? Und dann dachte ich ganz kurz, dass sie irgendwie alle gewinnen lassen können. Und das, das mochte ich dann ganz gerne. Problem war eher, dass da viele Sachen so ein bisschen, auch gerade natürlich durch Jericho, so ein bisschen unrund wirkten. Also, weil du hast es schon angesprochen, dieser Judas-Effekt, in, in, in den Swing, also das war ja eher, eher ein Torpedo Moskau <lacht> als, als
1: ein Judas-Effekt. Das war so ein bisschen mein Problem. Ja, sein Timing war falsch. Wenn er das Timing richtig hätte, wäre das wahrscheinlich ein super geiles Finish gewesen. Aber, man, das Match ging über 20 Minuten.
0: Ja, aber und Über 20 Minuten hattest du echt verdammt viele Sachen, die passiert sind. Ich hatte auch, um ganz kurz hier reinzugrätschen, ich hatte auch das Gefühl, dass Jericho zwischendurch sehr ausgepowert gewesen ist, weil der auch viele Sequenzen gehabt hat, wo er viel rennen muss. Gerade auch draußen diese ähm, European Uppercuts von Claudio, oh ja. wo der ihn da von einer Seite zur anderen gescheucht hat. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass der so ein bisschen burnt out ist. Also vielleicht hat es auch damit äh, was zu tun gehabt. Ähm, aber ich mochte die Art und Weise, wie man hier eben auch die ja, die verschiedenen Charaktere verkauft hat. Also ich hatte auch durchaus Spaß damit und jeder hätte hier gewinnen können. Aber natürlich vor allem die Story mit äh, Jericho und Sammy, die hat es hier wirklich getragen. Ne? Und äh, dass, dass Danielson und äh, Claudio einfach dann quasi schon zu Beginn angesagt haben: so ja, wir können zusammenarbeiten, aber ganz im Ernst, wir können es auch genauso gut auf die Schnauze halten, hauen, das ist vollkommen okay. Passt für mich. Also ich fand, das war ein, das war ein, äh, ein richtig gutes Ding mit vielen, vielen ähm, spannenden äh, Nierfalls auch, die wir, die wir hier gehabt haben, auch mit den Aufgabegriffen, die wir gehabt haben. Und ich war hier drin. Also, ich hatte hier wirklich auch meinen Spaß und kann da, abgesehen von dem Finish, was ein bisschen überambitioniert gewesen ist. Und da muss ich auch mal sagen, wir haben es oft gehabt, dass der Judas-Effekt nicht gut ausgesehen hat in der Vergangenheit. Also, vielleicht da dann auch nicht was, was aussuchen, was vielleicht nicht ganz so spektakulär ist. Also, er hätte auch einen Stuhl nehmen können oder erstmal werfen können oder irgendwas anderes machen können judas Effekt ist immer so eine Hit-and-Miss-Sache. Und es war sehr oft Miss auch in der Vergangenheit. Deswegen bin ich da inzwischen ein bisschen skeptisch. Kai, willst du noch was zum Match sagen?
2: Nee, also ich fand es dann aber doch besser als gedacht. Und ich mache noch diese kurze Reihe bereits zwischen Jericho und Sammy Guevara. Ja. Weil das war eh das Komische, was ich nicht verstanden habe, weil auch die Kommentatoren gesagt haben, die beiden, die sind ja schon seit 2019 zusammen. Ich habe mir gedacht
1: also, ja, ja, die waren wie, da
2: zusammen, aber ich auch gedacht. die sind seitdem nicht konstant zusammen.
0: Also, da ist auch schon viel vorgefallen, dass die nicht zusammen waren. Ja. Ähm, Sammy übrigens auch, das will ich gerade mal kurz ansprechen, mit einer, mit einer unglaublichen Shooting Star, die gesprungen ist, ne? Also, oh, ja. da war ich weil wirklich der schwer der beeindruckt. Äh. Ja, genau, weil er halt wirklich, das war ja bis über die Mitte des Rings quasi hinaus, wo er da gehechtet ist. Also, das war schon sehr, sehr, sehr ähm, beeindruckend. Und auch die, die, ähm, die wir gehabt haben, waren wir Bellock und den Sharpshooter gleichzeitig gehabt haben. Wir hatten auch zwei Single-Leg Bostons, wo, glaube ich, Tess noch gemeint hat, Höhö, zwei Single-Legs, sind das eigentlich ein voller Boston und so? Haha. <lacht> naja, aber auch hier ein sehr, sehr, äh, starkes Match, was auf jeden Fall äh, Spaß gemacht hat, meiner Meinung nach. Ähm, kommen wir zum nächsten Match. Dort treffen, ähm, Dr. Britt Baker, DMD und Saraya aufeinander und Saraya, ehemalige Page, mit ihrem, ähm, Comeback-Match hier nach äh, fünf Jahren, wenn ich mich jetzt nicht komplett äh, täusche, ihr Bruder war mit am Ring und natürlich dadurch eine besondere Emotionalität und das hat man ja auch direkt gesehen, dass Soraya hier auf der Bühne schon mit Tränen in den Augen und diese ja, Emo diese Emotionalität hat sie dann auch mit ins Match genommen. Das Match wurde bestimmt von äh, Dr. Britt Baker, ganz klar, mit dem Fokus auf den Nacken. Das ist ja, am Anfang hat ja Soraya dann noch so ein Gag drüber gemacht, das war dann später der Fokus, es gab sehr viele Neckbreaker und andere Aktionen auf den äh, Nacken. Und dann gegen Ende finde ich hat sich das Match ein bisschen wiederholt und dann gab es eben äh, nochmal einen Knee Strike am Ende. Es gab von Soraya diesen Trap DDT, den sie zeigt zweimal und dann war das Ding hier gelaufen. So ich fange jetzt mal mit David an. David, wie hat dir hier das, das Match gefallen, das Comeback-Match? Wie gehst du hier raus?
1: Ich bin wahrscheinlich auf der Seite der Crowd. Also äh, erstmal das Outfit von Soraya fand ich echt schwierig. Äh, das Match selber. Ich meine, als beide rauskamen, war ja schon nicht so die beste Stimmung. Ja, also sie hatten echt Probleme, dass man da jetzt richtig reinkommt, dass ähm, eine Intensität reinkommt. Hatte ich auch, lag einfach daran, dass ich die ganze Zeit dachte, alles klar, ich weiß, wer ja gewinnt. Aber eigentlich sagt mir mein Fanherz, ist das falsch? Müsste müsste das machen, gerade halt durch die Promos zuletzt. Das Hochemotionale am Anfang habe ich auch nur gedacht, oh, bitte ist aber nicht auch ein Match. Das Match selber, ich fand das... Ist es gemein, aber ich fand das so, wie ich das in der Preview sagte, dass Bud Baker Top-Matches oft halt nicht so abliefern und das war halt echt nicht gut. Lag einfach daran, an, an mehreren Sachen, dass es, nachher gibt es ein V-Match, wo es anders ist. Ich finde, es hatte keinen Spannungsbogen. Also es hatte irgendwie immer dieselbe Spannung. Es war halt nicht so eine Entwicklung, dass es halt schneller wird, intensiver wird oder sonst was, sondern einfach irgendwie war das alles auf einer Ebene die ganze Zeit. Ich fand das Finish kam daher auch so unerwartet, besonders so, ja, so ein bisschen so daher geschoben, mhm. weil es halt eben keinen Aufbau gab, keinen Spannungspunkt, wo du merkst so, oh, gleich ist es soweit, gleich gleich ist es soweit, irgendeiner von den beiden macht es. Sondern einfach, ja, da waren halt zwei Finisher und das war's dann. Das mit dem Bruder ging mir ein bisschen auf die Nüsse. Und was was ich halt ganz schlimm fand bei diesem Match und deswegen der Bezug zum anderen Match, was wir noch haben, jede Aktion von beiden wirkte ohne jede Power. Also, du siehst dann halt einfach so Schläge vom Butt auf den Nacken von Sawyer, wo du denkst, ja, okay, du, du willst sie verletzen, aber die Schläge wirken halt, mein, so ein Zehnjähriger kann härter schlagen. Das, ist umgekehrt genauso. Es war irgendwie, entweder haben beide mit angezogener Handbremse gewesselt oder waren übervorsichtig oder die haben halt nicht genug Kraft gehabt. Ich weiß es nicht. Aber dadurch kam auch gar keine Intensität auf, weil jede Aktion, ja, da, da fehlt halt so diese Wucht, wo ich denke, oh mein Gott, jetzt, jetzt hat sie richtig komplett platt gemacht oder so. Nee, ich kann es vorweg nehmen, ich, Sarah hatte nach dem Pay-Per-View gesagt, ah, war ein super Pay-Per-View, aber zwei Matches haben mir gar nicht gefallen. Da hat sie, steht Kagel Und ein zweites dann, haben wir das Saraya und woodbaker Baker-Ding, das war irgendwie langweilig. Ich, ja, bin ich bei ihr, das ist auch mein Fazit, es war langweilig. Kai, ja, ich sehe es genauso. Also, wie gesagt, ist natürlich schön für
2: Saraya. Saraya? Saraya? Saraya. Hm. Saraya. Für äh, Saraya ist es ganz schön, dass sie wieder da ist. Hast du ja auch gemerkt und kam ja auch damit drin in den Augen raus. Er hat wirklich komplett gegönnt. Es ne? ist super kacke. Du machst was, was du liebst und dann wird es dir halt weggenommen. Du kannst es nicht mehr machen, weil du dich verletzt hast. Natürlich super kritisch. Und von daher, ich gönn's ihr komplett. Du hast ja auch gemerkt, wie wichtig ihr das war. Leider war das Match wirklich nichts. Ne? Also du hast gemerkt, wie David sagt, das war extrem vorsichtig. Ich hatte auch zu David geschrieben, dass ich das anfühle, als würde man normales Match auf 0,8-facher Geschwindigkeit gucken. Und, und so war es dann eben auch. Die Aktionen waren sehr lasch. Es war sehr standardmäßig. Also jetzt auch, eigentlich wird ja auch eine Brit Baker nicht so abgefertigt, wie sie jetzt hier dann abgefertigt wurde. Hier zack, die zwei Finisher. Äh, das Ding ist durch. Also das ist ja eigentlich auch nicht Brit Baker. Die ist ja viel dominanter im Normalfall. Ne? Und ja, also ich... Ich fand es wirklich sehr, sehr öde.
1: Ich ja, kann es gab sagen. auch keinen Flow. Also, ich fand, da war gar kein Fluss, war immer so die Aktion, dann wieder Pause, wieder Aktion, wieder Pause, aber da war keine Verbindung. Ja, jetzt ja. machen wir das, jetzt machen wir das,
0: danach machen wir das. Ja. Also, man, man hat ja auch Soraya natürlich eindeutig den Ringrost angemerkt. Man hat gemerkt, dass sie lange Zeit nicht mehr im Ring gestanden ist. Ich finde, das hat man auch gerade bei der Art und Weise bemerkt, wie sie. Sachen verkauft hat. Mir hat hier komplett das Verkaufen der Aktion von Britt Baker gefehlt. Ähm, da war nicht dieser, dieser Snap oder wie man so schön sagt, nach Schlägen zum Beispiel, dass man darauf reagiert. Auch nach großen Aktionen lag sie halt einfach nur oft da. Da hat mir was an der Mimik gefehlt, mir hat was an der Gestik gefehlt. Ähm, blöd gesagt, also wir haben, wir haben schon diverse äh, Matches von Wrestler, Wrestlerinnen gesehen, die nach einer langen Verletzung zurückgekommen sind. Wenn du diese Nackenverletzung doch hast und du baust darum ein Match auf, dann verkauf die doch auch entsprechend. Kassiere Neckbreaker und schrei danach. Roll dich auf dem Boden rum, roll dich aus dem, aus dem Match. Lass mir jetzt das Match kurz unterbrechen durch einen Arzt oder sonst irgendwas. Aber versuch irgendwie eine Spannung da reinzubringen. Und so hatten wir, ähm, wie ich fand, äh, eine ganze Reihe von Falls nach großen Aktionen. Wir haben Stump gesehen, wir haben auch den Trap DDT schon vorher mal gesehen, Knee Strike. Wir haben, die haben versucht, über die Falls die Spannung aufzubauen. Aber dadurch, dass es an die Intensität und an wirklich dieser Wucht insgesamt gefehlt hat, haben diese ganzen Nearfalls halt nicht gewirkt, sondern das war halt eben die Nearfalls waren noch nicht mal gut im guten. Ja, also du hast einen Stomp nach dem anderen. Und mein Gefühl hat Bud Baker 48 Stomps verpasst und einfach da war kein Nearfall, wo ich denke so oh mein Gott, das war so knapp. Und das ist übrigens das Nächste, was ich sagen muss. Ich finde, dass sich die Aktionen hier sehr oft wiederholt haben. Also wir hatten zwei, dreimal diesen DDT, wir hatten glaube ich mehrfach diesen Knee Strike, wir hatten mehrfach den Stomp. Sorry, mehr Variation da rein. Ne? und da Oder mach, mach's halt größer in irgendeiner Art und Weise. Ne? Aber da hat halt so viel gefehlt. Und wie gesagt, was Kai gerade schon erwähnt hat, vollkommen korrekt, ne? Soraya nach dieser langen Verletzungspause da wieder zurückzubringen. Es ist ihr absolut gegönnt und es ist ihr absolut zu wünschen, dass das jetzt auf einem normalen Wege ihre Wrestling-Karriere fortsetzen kann und dass sie auch wieder in den Rhythmus reinfindet. Aber ich glaube, diesen Rhythmus, den hat sie nicht gehabt. Und ich glaube auch, dass Britt vielleicht ob dieser Verantwortung und ob dieser Größe dieses Augenblicks fast schon so ein bisschen gelähmt gewesen ist. Also mir hat das Match auch gar nicht gefallen und ähm, da sahen beide in meinen Augen nicht besonders gut mit aus, obwohl die Emotionen eigentlich da gewesen wären. Das fand ich sehr schade, weil du hättest hier problemlos eine große Geschichte erzählen können hat man aber nicht geschafft und hat da handwerklich auch echt äh, hier und da ähm, nicht gut gearbeitet deswegen. Und das hat er gemerkt, es war der Crowd komplett egal. Die, die Crowd hat die Crowd hat doch äh, phasenweise sehr laut sogar für Britt Baker gerufen. Das wollte ich noch erwähnt haben. Ja, also äh, ja, Recht. aber
2: also weißt du hast hat dieses manchmal äh, Seraya und da manchmal DMD Chance und so fast alles ne? Aber ich also auch gerade wenn du das halt vergleichst mit dann Jamie Hatter gegen Tony Storm, ja, ja, wo irgendwann nach einer gewissen Minute einfach noch alle standen, da wurde ja gesessen, das das, das war ja wirklich da, da war ja kein Feuer drin, da war jetzt ja nicht jemand emotional super dabei. Also es hat
1: sich auch null nach einer Schlacht angefühlt von den beiden, von der, quasi der Führung, der Division und diejenige, die sagt, nee, das ist meine Division. Ja. Da war ja nichts von diesen, das ist so groß, sondern einfach das Ding hättest du eins zu eins auch so in meine Hausschule bringen können.
0: Schade, ne? <lacht> so ein bisschen. Aber, aber wir haben es doch fast schon erwartet. Ja, es, 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 es war halt wirklich das, das Negativbeispiel. Ne? Ich glaube, man hätte daraus auch was Positives machen können, aber dafür hat halt hier einfach sehr, sehr viel gefehlt. Muss man ganz klar so sagen. Also ich habe mich auch gelangweilt und habe ich gefragt, okay, was? die beiden können es ja eigentlich besser. Das wissen wir auch. Ne? Aber woran lag das? Ist das die, die Blockade im Kopf gewesen? Ist das vielleicht der Ringrohr ist, ist eine Mischung aus allem irgendwo. Ich glaube,
1: wahrscheinlich wirklich ein bisschen so diese Verantwortung bei Britt, weil, mein Vergleich mal, Jamie Hater und Tony Stone, der, der erste Schlag hatte mehr Wucht als alle Aktionen bei den beiden. Selbst der Stomp sah halt aus. Sonst geht immer auf den Kopf beim Stomp, diesmal immer auf den Rücken. Ja, das hier der war halt einfach nicht...
2: sehr vorsichtig gerasselt, ne?
1: Ja, aber super Vorsicht. Also Es war einfach nicht schön anzusehen. Ich Man, mein, wenn, wenn du nicht was kannst oder, weil, oder wenn du vorsichtig sein willst oder musst, dann mach halt nicht so eine Ankündigung, ja, ja richtig groß, und das ist jetzt mein und mein
0: ja, Arbeitet. Hast du ja.
1: auch gemerkt, die einzige Reaktion kam ja auch eigentlich erst immer, wenn wenn man es ja geschrien hat und dann alle so, hey, das war dann zwei Sekunden später wieder ruhig. Ja. Also du wurdest ja nie reingezogen.
0: Ach ja, ja, das war leider nichts. Da können wir uns jetzt, ich glaube, wenn wir jetzt noch länger drüber reden, drehen wir uns eh die ganze Zeit im Kreis, aber. Das stimmt. Ähm, ich glaube, uns allen dreien hat es nicht gefallen. Wir alle drei gönnen Soraya den Moment und vor allem auch, dass sie wieder in den Ring äh, steigen kann und das auch hoffentlich gefahrlos tun kann und wir hoffen einfach, dass sie da vielleicht jetzt auch in den kommenden Wochen und Monaten einfach wieder besser in den Rhythmus reinkommt, dass dadurch vielleicht auch ihre Kollegen äh, wieder ein bisschen lockerer vielleicht im Umgang mit ihr werden. Also weil da halt einiges gefehlt. Ich möchte trotzdem sagen, dass es der falsche Ausgang ist für die Division. Ja. Lass ich so stehen. Ja und damit kommen wir doch hier zum nächsten Match, zu vielleicht etwas Erfreulicherem. Es ist der Kampf um die AEW TNT Championship und es ist ein Triple Threat Match zwischen dem amtierenden Titelträger Wardlow und seinen Herausforderern Powerhouse Hobbs und Samoa Joe. Und David und ich, wir haben ja auch schon in der Preview so ein bisschen spekuliert, wie hier das Ding ausgehen könnte, aber vor allem haben wir hier drei große, starke Männer gegeneinander und wir haben uns so einen richtigen schönen Heavyweight Clash gewünscht, um diesen Begriff wieder rauszukramen. David, haben wir den bekommen? War es das Ding, was du dir gewünscht hast? Also, ich hatte auf jeden Fall Bock, liegt daran, dass die drei genauso aussehen
1: wie wir drei. Äh ich weiß nicht ganz, was ich jetzt von diesem Match halten soll. Also ich, wir hatten Spaß. Es war halt vielleicht für mich persönlich zu kurz, als das, ich sagen würde, von mir war richtig gut. Weil ich hatte das Gefühl, dass die ganze Zeit, dass da ein bisschen mehr drin ist. Highlight oder beziehungsweise so Spotlight lag für mich im Match auf jeden Fall auf Wardlow. Das war derjenige, der. Äh, am meisten aufgefallen ist, sei es halt äh, durch die Aktionen, als auch von der Story her, der, der war schon der Dominantere. Joe hat sich ziemlich rausgehalten. Ich fand Powerhouse Hobbs sah auch sehr gut aus. Ähm, also haben mir beide sehr gut gefallen. Es waren halt viele wuchtige Aktionen. Was ich nicht ganz so mochte, war, dass diese, dieses typische Three-Way-Match ähm, Verhalten da war. Immer einer raus. Mhm. Dann immer zwei und dann irgendwann kommt der dazu. Ich Hätte bei der Konstellation gerne gewünscht, dass auch mal einfach alle drei die ganze Zeit da sind. Und das ist so für mich ein bisschen ein Kritikpunkt. Das Ende kam für mich auch ein bisschen überraschend, aber das, das passte. Also ich mein, Du kannst es nachvollziehen, aber es war trotzdem so, dass ich dachte, oh, ist eigentlich noch drei Minuten, hätte es länger gehen müssen. Mit dem Sieger habe ich gar nicht gerechnet. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> aber für mich hat es halt gezeigt, dass Wardlow und Paulus Hobbs, die beiden können schon Bock machen zusammen. Ich finde immer wieder beeindruckend bei Wardlow, trotz seiner Größe, wie agil der sein kann. Ja. Und äh, jeder hatte so seinen Style. Ich mein, Joe war ja eher derjenige, der halt so diese harten Schläge gemacht hat. Und immer wieder auch mal ein Griff. Paulus Hobbs war gefühlt für mich ein bisschen sehr der Footballer, der einfach mal ein bisschen reingestürmt ist und mit seiner Wucht das gemacht hat. Und Wardlow war ein bisschen ja, der Agilere von von allen dreien.
0: Ich wollte mich gerade den, den Ball zu äh Kai weiterspielen hier. Also, was für crazy Aktion hat der Wardlow auch ausgepackt? Also, diese Twisting Press, wo er da quasi die Seile hochgelaufen ist und auch die, die swanton dir gesprungen ist, wo er fast schon das Gleichgewicht verloren hat und dann nochmal runtergesegelt ist hier. Also, ich habe mir nur geschrieben, krass, aber knapp. <lacht> also, ich es eher erstaunlich,
2: dass Wardlow jetzt gerade auch so in den, in den letzten Monaten immer agiler wird, auch so in seinen Movesets. Ja. Er packt ja ja so Dives aus, so verschiedene Sprünge. Das, das mag ich ganz gerne. Nur, mein Problem ist jetzt gerade, ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung es geht jetzt, wo er den Belt verloren hat. Weil letztendlich, also er hat ja die Promos gehalten, hier von wegen Wardlow der Belt wird oder Wardlow wird uninteressant. Ich zeige euch jetzt wieder, hat ja sein alles Team zurückbekommen. Ähm, jetzt hat er das Ding verloren. Ich glaube, es tut ihm sogar gut, dass er es verliert, weil er jetzt zum einen natürlich wieder auf die Jagd gehen kann. Ich habe mich auch kurz gefragt, wird er dann jetzt eher asozialer und healisch das wäre aber komisch, weil er sich jetzt ja anscheinend auch die ganzen, ich nenne es mal, High-Fly-Moves drauf geschafft hat. Das macht es ja auch nicht für ungefähr. Das, das macht er ja natürlich, weil er Face ist. und Das wird er jetzt als, als Heal nicht machen. Nur, also ich finde irgendwie, Samoa Joe ist die falsche Wahl für den TNT-Belt. Weil ja, der ist unwichtig geworden. Auf jeden Fall. Und ja, da muss was passieren. Und der muss auch besser präsentiert werden. Das Problem ist, ich weiß nicht, ist es für den Belt besser, wenn er jetzt auf Samoa Joe ist, den wir natürlich alle lieben, der aber noch häufiger verletzt als Marco Reus, also das verstehe ich halt nicht, weil er ist jetzt auch kein Garant dafür, dass der jetzt den Welt super lange halten wird und dem Ding Prestige bringt,
0: wenn er in drei Monaten, hoffentlich natürlich nicht, aber falls er in drei Monaten wieder ausfällt. Ist halt die Frage, ne, also das war jetzt hier nicht der, der Bahnburner, den wir uns vielleicht erhofft haben, aber insgesamt, finde ich, waren da schon genug gute Aktionen und genug Fluss drin, dass ich gesagt habe, ja. Das unterhält mich, ähm, vor allem dann eben auch durch die ganz großen Bomben, die wir hier gehabt haben. Diesen Spinebuster von ähm, Powerhouse Hobbs gegen Wardlow zum Beispiel. Und dann auch am Ende, wo dann ähm, Wardlow die Powerbombs auspackt gegen Hobbs. Ne? Und das waren ja dann Absolut krank <lacht> drei Stück. Ähm, das Finish äh, fand ich so ein bisschen ambivalent, ehrlich gesagt. Ne? Klar, ich meine, nach drei Powerbombs von Wardlow ähm, bleibt man erstmal liegen, logischerweise. Ähm, es gab den Bellshot ja gegen ähm, Wardlow und dann gab es ja sehr schnell den Kukina-Klatsch. Also Hobbs ist dann sehr schnell bewusstlos geworden. Tja, steht Hobbs dadurch noch gut da, weil er ja quasi so schnell hier ja, klein beigeben musste? Ja, aber er war ja schon
2: eigentlich vorher fertig, ne? Also er war ja gerade mitten in der Powerbomb-Symphony. Also
0: spricht das eher für Samoa Joe, weil er den richtigen Moment abgepasst hat und weniger gegen Hobbs?
2: Ja, also das, also ich finde, weil ich habe auch gelesen, ah oh ja, jetzt muss wieder Hobbs ein Fall einstecken, aber es ist ja komplett, komplett legitim. Der war gerade in der Powerbomb Symphony, Wardlow wurde vom Belt umgehauen und er war ja schon, zumindest wirkte es auf mich so, er war ja schon gefühlt bewusstlos, bevor überhaupt der Kokina-Klatsch angesetzt wurde. Also ich, ich sehe da jetzt auch kein Problem.
0: Okay. Ja. David auch nicht, dann geht die nächste Frage an David. David, wir haben nach dem Match gesehen, wie sich Wardlow und Hobbs hier so ein bisschen respektvoll zunicken, so nach dem Motto, ey, krasser Typ, ja du auch, cool. Ähm, was wird
1: das? Ich, ich weiß es nicht. Das Blöde ist halt, ich fand es den Moment sehr cool. Das war jetzt halt kein, ey, wir, wir machen Shake Hands und so, sondern einfach nur so. Ist es doof gelaufen für uns beide, ne? Ja. Und ich glaube, das führt dahin, dass beide weiterhin nach dem Titel ähm, ja, Fäden, also beziehungsweise auf der Jagd gehen. Und zwar nicht nur einer, sondern beide. Die werden sich immer wieder in die Quere kommen und mal gucken. Also ich glaube, dieses Dreiergespann ist noch nicht
0: vorbei. Das glaube ich nämlich übrigens auch. Also, weil das war halt nicht klar. Eigentlich hat Wardlow das Ding ja hier gewonnen. Und dann äh, quasi hat Joe so ein Abstauber gelandet. Das ist eigentlich ein Garant dafür, dass es eventuell äh, weitergehen könnte. Mal sehen, auch mit den zwei Bells. Ich weiß auch nicht genau, wie was man jetzt mit Joe und zwei Bells anfangen wird und anfangen muss. Ähm, wir haben Final Battle vor der Tür. Wir haben Winter is Coming vor der Tür. Also Mal abwarten, wie man das aufdröseln wird. An, ansonsten, Match an sich war okay. Finde ich, hat hier auch einen guten Platz auf der Karte gehabt. Ähm, auch, dass man so ein bisschen durchschlaufen konnte äh, zwischendurch mal. Ähm, war unterhaltsam, passt schon. Übrigens, äh, David, weil du gerade angesprochen hast, Hobbs war so ein bisschen der, der Footballer. Also, ich habe mir ein bisschen Sorgen um Joe gemacht, als er ihn da ähm, gegen die Guardrail gepounced hat. Weil Joe da so gewucht, ne? Ja, aber der ist so also seitlich halb im Kopf gegen, gegen die Guardrail geflogen. Da habe ich schon gedacht, so, oh, nicht, dass das wieder irgendwie eine, eine Gehirnerschütterung oder sowas gibt. Naja.
1: Ja, es sah fies aus, aber äh, umso beeindruckender, welche Kraft halt ein haben kann, gerade wenn er da Schwung voll reingeht. Ich, wirklich positiv muss ich erwähnen, dass einfach, es sind drei Big Mans, aber drei Big Mans, die trotzdem alle drei irgendwie unterschiedlich waren. Ja.
0: Ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, kann man so machen. Ähm, es gab ein Backstage-Interview. Wir sehen äh, Chris Jericho und Jake Hager, kurzes Interview mit Jericho nach seiner äh, Titelverteidigung. Und er lobt nochmal Sammy und spielt so ein bisschen die Spannung der beiden runter. Da dachte, ja ah, nee, das, das habe ich ja von ihm erwartet. Und ich mag ja diesen Wettbewerb zwischen uns beiden. Und Sammy ist ja ein zukünftiger World Champion. Und dann kommt ja Orange Cassidy äh, dazu und äh, Danhausen war auch dabei. Und ja, äh, da heißt es dann, ja, übrigens, wir haben hier einen, einen alten Kumpel, der würde gerne mal gegen dein Belt antreten oder um dein Belt antreten und dann äh, ist es Tomohiro Ishii und dann weist Jericho darauf hin, ach hier, das ist doch der, der hat mir damals immer Kaffee gebracht, als ich damals ähm, die Main Demands in Japan bestritten habe und so weiter und so fort und dann sagt er... Frechheit. <lacht> genau das. Und äh, dann gab's noch ein bisschen lustige Anspielung auf den Hut <lacht> von Jake Hager. euch <lacht> ähm, ja. ich, ich gefragt, mögt ihr das auch? Also wir,
1: wir müssen jedes Mal lachen. Er mag den Hut, ich auch. Ich ich, fand, ich fand's witzig.
2: Das passt schon. Ich find, Jack Hager sieht immer dumm aus. <lacht> aber <lacht> aber das glaub, war am Ende wussten, dass er das halt so macht. Finde ich cool. Ja, nee, ich meine, ich meine, der sieht auch ohne Hut dumm aus. <lacht> nee, aber ich mag das. Also ich finde das auch eine gute Rolle, weil also ich ich find's eher, wenn er so ein bisschen witzig dümmlich ist als also ich kann den lieb, ich kann den eher ernst nehmen als witzigen Dummkopf
0: als als ernsten ernsten Typen. Ähm, kommen wir zum nächsten Match. Es ist ein No-DQ-Tag-Team-Match. Auch das äh, war was, was wir in der Preview noch nicht gehabt haben, dass es ein No-DQ ist. Äh, Jay Lethal und Jeff Jarrett gemeinsam mit äh, Sanjay Dutt und Satnam Singh hier am Ring treffen auf Sting und Darby Allen. Und wo wir beim Thema Entrances sind, da müssen wir natürlich auch gleich mal, nehme ich gleich mal David dran. David, wir hatten hier, wir hatten die äh, Sting-Nachahmer, die Jeff Jarrett hier reingerufen hat. Und dann gab es natürlich auch noch einen leichensack äh, im Entrance-Bereich, der aber eigentlich nur ein Ablenkungsmanöver gewesen ist. Ähm, wie hat dir das rum gefallen?
1: Ich habe es erst nicht verstanden, warum halt diese Sting-Nachahmer Erst im Matchverlauf habe ich verstanden, ah, deswegen. Kanonenfutter! Okay. Ja, genau, <lacht> dann, dann passt es wieder. Das mit dem gleichen Sache hingegen fand ich cool. Auch, dass halt, als Jay Liesel da hochging mit den Jungs, dass dann halt der Nebel kam und Darby Allen kommt rausgestürmt, passt zu ihm. Und Jeff Jarrett bleibt im Ring und hinter ihm das Ding, aber Jeff Jarrett hat es halt auch gut verkauft. Also äh, dieser kurze Blick nach hinten, wo er dann dachte, das ist so einer unserer Kampagnen, so, also, oh nee, doch nicht. War schon unterhaltsam. Ja. Also ich, ich fand Endwitz ist äh, okay. Äh, es fing halt auch an wie ein bisschen diese typischen sting dabby pay und pay matches äh, Das No-DQ war, mochte ich, dass sie sich da umprügeln, mochte ich, äh, aber bis dahin war es Standard, richtig krass. Ich müsste mal vorweg. Fand ich dann diesen einen Spot an der Rampe, wo Darby Allen die Leiter aufbaut. <lacht> ja. Und dann runterspringt und äh, Setman, äh, Setnam Singh ihn halt einfach fängt. Und da, ich da kann so viel passieren. Weil da ist ja kein Schutz mehr unten gewesen oder sonst was. Wenn er den nicht fängt, knallt er halt einfach auf den nackten Hallenboden. Und der hat den richtig gut gefangen. Das war so ein What-the-Fuck-Moment auf jeden Fall und generell ich kann ich auch sagen zum Match ich fand das cool also ich hatte einfach Spaß das war so leichte Kost bis dann das letzte Drittel kam ähm, es gab den äh, Shot mit der Gitarre von Jeff Jarrett gegen Darby Allen der
0: richtig gut saß aus dem Coffin Drop heraus ja. ja
1: genau aus dem Coffin Drop und was mir dann gefiel war halt diese ich nenne es mal Transformation von Darby Allen dass er äh, normalerweise macht Sting No Cell und Darby Allen hat es dann halt gemacht und nicht nur das, sondern er hat auch die Schläge von Sting übernommen und er, er das jetzt wieder so rein interpretiert, aber fängt an erwachsen zu werden. Er, er ist jetzt nicht mehr der Bubi, er ist der, jetzt halt der Sting, ich, hat Spaß gemacht. Also wir, wir, hatten, wir hatten wirklich gute Laune, das war halt nichts Hochdramatisches, aber es war halt einfach gut anzugucken, es äh, gab immer wieder spektakuläre Moves, als Ding runtergesprungen ist bei, bei der Crowd, also äh, außerhalb und ja, da gebe ich zu, habe ich ein bisschen geschluckt. Ich hatte erst Schiss, hat aber gut gemacht. Böse Zungen ähm. würden behaupten, das ist einer von drei Moves, die er noch macht in jedem Match. <lacht> ja, aber ich, ich, ich kann damit halt leben. Ich finde, die, die Alten, die haben ihre Rolle gut gespielt. Eben das, wo, wofür sie halt stehen. Äh, die waren aber nicht im Fokus. Der Hauptteil war halt Dabi Allen, Ich, ich fand es wirklich absolut okay, gut. Und hat diese Entwicklung bei Darby Allen. ich hoffe, dass es halt nicht einmalig ist, sondern wirklich Anfang der Entwicklung, würde ich so mitnehmen, weil das gefällt mir.
0: Kai, hat sich gestört, dass wir erst ein No-DQ-Match haben und dann plötzlich haben wir wieder Tag-Rules? Witzig, ich habe <lacht> nämlich, ich kann dir zeigen, <lacht> ich habe eine Nachricht
2: an Davids und und geschrieben, das darby match ist No-DQ, oder? <lacht> weil, ich das, weil ich das auch nicht gecheckt habe. das war, wir haben No-DQ und Satnam Singh greift ein und auf einmal fangen ich an zu taggen und ich war so, hä? Ja. Habe ich jetzt wieder irgendwas verpasst, weil ich wieder Generation Smartphone-mäßig am Handy war und alles vergesse, was vor drei Sekunden passiert ist. Also Wahrscheinlich war
1: das so geplant, das Match, aber dann haben sie es kurzzeitig No-DQ <lacht> gemacht und ja. haben noch den alten Ablauf kommen Nee, Fall. die wollten ein bisschen Ruhe
0: im Match äh, kurzzeitig drin haben, ja. damit sie die nächsten Spots aufbauen können. Ja. Also das war auf jeden Fall
2: sehr dumm und macht gar keinen Sinn, dass dann auch getaggt wird und Satnam ganze Zeit draußen wartet, so nach dem Motto, oh, ich habe zwar gerade schon Sting-Gach also auch da übrigens Respekt an Sting. Ey, ganz im Ernst,
0: das war so ein unsauberes Ding. Ich muss dir gerade mal sagen, also so, so, so gut, so gut Satnam hier da wie gefangen hat, So unsauber hat er sowohl Darby einmal abgesetzt nach diesem komischen Razor's Edge, wo er ihn dann einfach krumm und schief auf die Rampe geworfen hat. Und genauso unsauber war dieser Chokeslam, wo Sting einfach mal seitlich gelandet ist und sich einfach mal die Schulter brechen kann. Also nicht böse gemeint, aber das war, das war beides. Das waren drei Aktionen, die er gemacht hat und zwei davon waren äh, verletzungsgefährlich.
1: Entschuldigung. Ja, vor allen Dingen bei, bei so einem Mann. Also er hat halt einfach bei, bei dem Chokeslam einfach den Rücken nicht richtig gegriffen.
0: Ja, du musst, du, du musst du deine, du, ja, genau, du musst die Leute einfach ein bisschen stabilisieren. Gerade wenn du mit jemandem wie Sting arbeitest, weißt du? Also, ist ja nicht so, als ob der schon eine Geschichte da gehabt hat. Ach, Ach, was ich noch vergessen hatte, das mit dem Finish, das
1: halt ein bisschen gebotscht war. Das tat mir leid, weil die Idee sehr cool war. Aber du hast halt anschließend gesehen, wie gefrustet Sting
0: war und halt da, wie die richtig aufbauen musste. Ich glaube, ich glaub, da können sich Chris Jericho und Sting können sich an dem Tag irgendwie ein Bier teilen oder so. Man könnte fast meinen, <lacht> dass die schon in die Jahre gekommen wären, die beiden. <lacht> Und
2: dass sie vielleicht gar nicht mehr so frisch sind in dem Alter. Aber hey, was weiß ich denn schon. Ähm, auch hier zu dem Ding, ich muss sagen, also ich bin ehrlich, hatte darauf auch keinen Bock. Ne? Also, ich fand das Match von der Einsetzung irgendwie langweilig. Aber für das, was es war, hat es wirklich Spaß gemacht. Also es war natürlich absolut nichts Weltbewegendes. ne? Und es hatte wieder ganz typisch Darby L-mäßig krasse Momente drin, Sting, wie ich gerade schon so ein bisschen scherzhaft gesagt habe, klar, muss er wieder irgendwo runterspringen, ne? Der angemalte Shane McMahon. Das ist das ist vollkommen okay. Ich, ich respektiere das, ich finde das krass, dass er die Dinger noch macht, weil ehrlich, muss er nicht machen. Darby L ist sowieso verrückt. Aber auch ein Jeff Jarrett. ich finde, für sein alter Work der noch echt solide. Und der ist Ach, also, ein Super -Heel. Der ist ein Super ist, ja. Der kann gut gehasst werden. Und auch in Jalisa, das hat gut reingepasst. Ich meine, war, war das nicht auch die beiden, die in äh, Ric Flair's letzten Match gekämpft haben zusammen? Yes. Ja, oder? Yes. Ja, ne? Also, ich fand, die haben auch gut zusammengearbeitet. Also, alles vollkommen okay und auch besser als gedacht. Mein Problem ist nur, ich finde, das hätte nicht hier auf die Karte gemusst. <lacht> ja. Also, weil, dann hättest du das den Knackiger gehalten. Weil das, ich finde, das ist immer häufig dieses Problem. Wir haben bei AEW-Pay-Per-View-Matches, auch ähnlich wie hier, haben wir Matches, die sind irre. Die sind wirklich, die sind Hammer, ne? Und die werden dann häufig runtergezogen, dass man dazwischen so Matches hat, wo
0: du sagst, ja, das ist halt okay. Aber mehr auch nicht. Ach, ich fand das hier ich sag mal, ich, Also, das ist so ein Ding, da darf, da darf man nicht mal nachdenken. ne Also, ich habe jetzt hier die ganzen Notizen gemacht und so. Und ich glaube, ähm, dass das Match wahrscheinlich bei mir jetzt auf dem Zettel schlechter wegkommt, als es wirklich ist. Weil Ich fand es ich unterhaltsam, aber da sind auch ein paar Sachen dabei, die keinen Sinn ergeben, ne? Tag Rules und solche Sachen, und die auch unsauber sind. Aber ich fand das Ding an sich unterhaltsam und allein, weil halt Leute wie Jeff Jarrett und Sting nochmal aufeinandertreffen, für mich alten Gesellen, der Wrestling schon viel zu lange schaut, das ist eben schon nett und auch die Art und Weise, wie dann gerade auch Jeff Jarrett mit dem Publikum interagiert, wenn er dem einen noch in der ersten Reihe noch eine Ohrfeige verpasst oder die Leute wegschubst, das haben wir auch beim Ric Flair Match gesehen, oder dann eben den, den Finger vorauspackt und solche Sachen, ist doch alles cool. Ich fand es unterhaltsam, mir hat Spaß gemacht und ähm Gehört für mich so ein bisschen dazu, um auch zwischendurch mal zwischen diesen großen Matches, die dann so viel Aufmerksamkeit verlangen, so ein bisschen runterzukommen und zu sagen, ja, okay, ist halt ist halt so ein bisschen Nostalgie, es ist ein bisschen gute Action ähm, und am Ende gibt's dann Coffin Drop und das Ding ist dann gelaufen. Ich könnte ja, damit leben. Eine andere also, Art
1: Match. Also, dass du halt eben nicht, du hast jetzt nicht einen Titelmatch nach dem anderen, du hast halt normales, hey, ja. ihr streu mal eben kurz zehn Minuten, ich meine, das Ding ging ja echt jetzt nicht super lang. Ich streue sowas ein mit ein paar spektakulären Sachen, mit Sachen, dass man in die Crowd geht und so. Es ist doch besser als wenn du halt immer, wenn du, wenn du, keine Ahnung, hast dann eine Karte mit, mit sieben Matches, wo aber alle im Grunde genommen gleich sind.
0: Ja. Genau. Deswegen, das war für mich unterhaltsamer als die Fehde davor, <lacht> muss ich dazu sagen. Also ich, das hat auf jeden Fall meine nicht vorhandenen Erwartungen übertroffen, weil es auch nicht so schwer. Deswegen, war okay war da ähm, und dann kommen wir zum nächsten Match es ist das Match um die AEW Interims Women's Championship zwischen Titelhalter ähm, Tony Storm und Jamie Hater ähm, die Crowd sehr sehr eindeutig äh, auf der Seite von Jamie Hater dafür aber äh, erstmal keine Unterstützung für Jamie die war alleine hier unterwegs und ähm, ja ja auch wieder zum Thema ist es ist anders es gab mal einen ganz normalen Matchbeginn das hat mich auch äh, gefreut, also nicht direkt ein Brawl, nicht direkt die Attacke oder sonst irgendwas, sondern es gab Lockup, es gab mal ein Headlock zu Beginn. Das mochte ich auch gerne und da hat sich auch angefühlt, wie ja wir arbeiten langsam auf ein auf ein Match hin. Und damit ist es auch das gekommen, was wir schon angesprochen hatten. Also Tony Storm ähm, wurde ausgebuht. Ähm, phasenweise auch sehr laut. Und am Ende gab es aber dann zugleich auch sehr viele Eingriffe. Und da frage ich jetzt den Kai erstmal zuerst. Kai, haben die Eingriffe ja für dich was weggenommen? Weil die beiden hatten eigentlich schon, wie ich finde, auf dem Weg dahin ein sehr gutes, dramatisches Match, inklusive blutiger Nase bei Tony Storm. Ja, ich glaube, das war auch übrigens bei dem Schlagabtausch,
2: ne? weil ich mir da ja. gesagt habe, sie nach einem Schlag so zurückgesteckt. Da habe ich mir gedacht, oh, der wird wohl getroffen haben. Hast <lacht> du aber bei der Quote gehört? Ja, war richtig dieses, oh. Ja, also das, und auch hier, ich bin natürlich sehr voreingenommen, also, hm, ja, weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf habe. Auch Interimstitle juckt mir eh nicht. Tony Storm, ja, ist zwar Champ, aber auch irgendwie langweilig. Und ganz klar, so ging ich auch ins Match rein und dann ging das los und dann war ich so, hm, ja, und dann ging es weiter und dann war ich so, ach, macht schon irgendwie Bock. Komisch. Und dann ging es weiter und dann war so, nee, das ist auch schon echt gut und macht Bock. Und äh, so hat sich das dann immer wieder gesteigert. Das, das mochte ich wiederum. Und das ist hier das Match, weswegen ich ganz am Anfang gefragt habe, wie euch das mit den Nirvols ging, weil ich fand es hier schon zum einen irgendwie. Nee, ich weiß nicht, wie ich es finden soll, wenn ich ehrlich bin. Also weil ich fand es gut, weil auch wie David gesagt hat, ich hatte hier dreimal den Moment, dass ich dachte, ja gut, jetzt ist es vorbei. Und dann war es nicht vorbei. Was eigentlich ein cooler Moment ist. Aber dann gab es dann eben den Eingriff von der Britt Baker mit dem Stomp auf den Belt. Und dann gab es, glaube ich, sogar noch von Jamie Hatter nach den Storm Zero. Und das war auch nur ein Two habe hab ich mir gedacht. Ach Leute, jetzt übertreibt das aber ein bisschen. <lacht> also so, ähm, ich, ich mochte, wie sie die Spannung aufgebaut haben. Den Spot fand ich schon sehr doll, aber das auch, glaube ich, jetzt gerade der Podcast Kai, der da jetzt sehr Erbsenzähler-mäßig unterwegs ist, der aus mir spricht. Aber das Ding, ich fand das rund. Ich habe ja auch nie wirklich verstanden, was die Leute an Jamie Hater so mögen. Aber auch hier ich Jetzt so bei dem Match habe ich es schon ein bisschen verstanden. Ich finde, die bringt einen anderen Wind rein in die Division. Auch so durch den Look her, durch ihre Art. Die, sie hat jetzt auch nicht diesen bewusste Wortwahl. Typischen Wrestlerin-Diva-Look mit ich schmink mich komplett geisteskrank. Und Hauptsache, ich sehe irgendwie schick aus und keine Ahnung was. Die, die wirkt so ein bisschen rougher, das mochte ich. Gerade auch das Ding mit dem Ref fand ich sehr witzig, wo sich dann bei ihm entschuldigt hat. Ja. Und dann dabei noch auf, auf Tony Storm tritt. Das war gut, das war sehr charismatisch. Also am Ende war ich schon sehr drin, hab mich gefreut zum Thema Eingriff. Es war ein bisschen übertrieben, gerade dieser Stomp. Und ich muss jetzt sagen, alles, was Rebel macht, sieht dumm aus.
0: David, wir haben ja eigentlich gar nicht mal so viel hier von dem Match erwartet, wenn man ehrlich ist. Weil die Feder auch im Vorfeld quasi nicht so groß gewesen ist. Aber ich glaube, nach dem Match sind wir da auf jeden Fall ein bisschen versöhnt worden, oder? Also ich war auf jeden Fall hier wirklich drin und ich habe mitgefiebert. Und ja, der der ähnlich wie bei Kai, der Wrestling-Nerd Olaf hat gesagt, das ist mir alles zu viel hier, Eingriffe, Near Forest, Gegenstände, bla bla Aber dann der Wrestling-Fan Olaf hat gesagt, nee, ich habe ja gerade richtig Spaß dran und da, da, da gehe ich gerade mit. Wie war es bei dir? Ähm,
1: bei mir war es so, das Match war für mich halt komplett egal. das das Problem war, ich habe eigentlich schon erwartet, okay, das wird halt gut, aber die Story ist mir halt egal. Und die Story war halt für mich auch nicht die, ja, von der PR her gesagt wurde, ja, zwei enge Freundinnen, die so viel erlebt haben und so weiter. Das war eigentlich für mich nicht die Story. Die Story war für mich einfach nur so, gib Jamie Hater jetzt den Titel. Jeder weiß es, sie wird gewinnen, macht es einfach. Die ersten Minuten haben mich nicht so abgeholt, gebe ich zu, das war so, ja, war okay, war es nichts Sch Schlechtes oder so, so es ja, ist okay, aber ich weiß ja eh, wer gewinnt. Dann wurde halt das Tempo immer mehr angezogen. Was mir halt gefiel war, die Intensität bei den beiden. Das war halt wirklich wuchtig. Es wurde immer mehr irgendwann so eine Schlacht. Und hier, ja, ich könnte das natürlich sagen, ja, das mit den Nierfalls ist doof. Wenn ich aber die Geschichte habe, dass jeder in dieser Halle weiß, wie das Ding ausgeht, es gibt keine Alternative dazu, dann war das die einzige Möglichkeit, dass du eine Spannung aufbaust. Und das hast du geschafft. Du hast ja bei der Court gemerkt, okay, wir sind auf einer Seite, aber nur auf einer Seite, weil wir feiern dich jetzt. Wir wissen, was gleich kommt. Dann kam der Eingriff von Webel. Du denkst, alles klar, das ist Finish. Nein, Near Fall. Dann schon überrascht. Oh nein, die werden doch nicht. Dann kaputt Baker. Alles klar, ich kenne das doch. Jetzt ist komplett Ende. Mach das Stomp. Nicht Ende. Und in dem Moment denkst du einfach, du bist 100% sicher. Es gibt keine Alternative. Und dann so nein, die lassen das doch nicht wirklich zu, dass Hater den Titel nicht kriegt. Das war, wie gesagt, für mich persönlich war es die einzige Art, wie du es machen kannst. Und sie haben es gemacht und sie haben es gut gemacht. Und dadurch war ich halt die letzten Minuten wirklich richtig drin. Wer mitgefiebert, bis es geht nicht mehr. Weil einfach der Gedanke einfach nur war, macht es bitte nicht. Oh nein, macht es bitte nicht. Macht es bitte nicht. Das, das war gut. Also die, die beiden haben sich den Allerwertesten aufgerissen. Gut gewirkt, intensiv. Es hat harmoniert. Es war immer spannender gegen Ende. Das war eben das, was Sawyer und gut halt nicht hatte. Es war ein Spannungsbogen, der halt ganz steil nach Ende nach oben ging. Nehme ich so mit. Das passt alles.
0: Ich finde, es hat sich auch groß angefühlt. Das war auch so was ganz ja. Wichtiges. Ne? Das war nicht nur so ein kleines Titelmatch oder sonst irgendwas, sondern das hat sich groß und wertig angefühlt. Ne? Und wir haben den Interimstitel oft kritisiert. Aber ich finde, hier hat man das hab, Also, ich habe da nicht mehr dran gedacht, dass wir schon vorher gesagt haben, ah, Interimstitel, hm. Ähm, sondern für mich hat sich das so angefühlt, wie gerade die ganze, die ganze Arena blickt gerade hier auf diese beiden Frauen und die waren ja auch drin und die haben auch mitgefiebert und auch der Aufbau war ja hier gut, auch die Art und Weise, wie man immer wieder die Ripcord-Lariat äh, ja äh, angeteast hat und die dann erst zum späteren Zeitpunkt relativ spät durchgegangen ist, ähm, dass hier Finisher geklaut worden sind. Man hat hier wirklich aus dem Vollen geschöpft. Klar war es Overbooking und war es vielleicht ein bisschen viel, ja. War es aber unterhaltsam auf jeden Fall. Und das war für mich ähm, das beste Tony storm match was wir bei AEW gesehen haben. Und es war auch das beste Frauenmatch, was sie am Abend gehabt haben. Und ich fand's cool. Was wir in diesem Jahr gesehen haben. ist einfach so. In diesem Jahr bei AEW? Ja. Ja. Weiß ich gerade
1: nicht. Du kannst auch die ganzen wood baker matches durchgehen. Es war keines so. Weil, Habe ich du, hast, du hast ja wirklich bei der Crowd gemerkt, dieses, Jahr Overbooking, sonst was. Am Ende standen sie alle. Ja, ja. Und am Ende war es richtig laut und war richtig, richtig Wir sind dabei. Und, ja, das war großartig. Ja. Das ist übrigens auch ein Match, was viel besser
2: wurde durch die Crowd.
1: Mhm. Also ja.
2: die Crowd hatte das Match, was wir häufig
0: sagen, die Crowd kann ein Match besser machen. Hier war es so 100 Ja. Nee, deswegen, also das war so ein Ding, das hat auch an diese Position der Card gehört um da auch nochmal ordentlich Pfeffer Richtung Finale zu geben und äh, war gut, es war richtig, richtig gut und äh, hat Spaß gemacht, passt so. Und dann kommen wir zum nächsten Match. Es ist der Kampf um die AEW Tag Team Championships und es treffen die Acclaimed auf Basque in our Glory, also Swerve, Stricklet und und Keith Lee. Und äh, die beiden ja hier gleich schon zu Beginn des Matches hat man so ein bisschen, oder zu Beginn des Entrances eigentlich, hat man so ein bisschen äh, angedeutet, na, funktioniert das so? Da kommt ja erst Swerve raus, hockt sich da auf die Rampe, wie er es immer macht, wartet auf Keith Lee. Keith Lee geht quasi an dem Angebot zum Fistbump vorbei <lacht> und Swerve so, ey, bleib mal stehen. Und dann grinsen sie sich kurz an und dann geben sie noch einen Fistbump. Ganz gut gelöst hier auf jeden Fall, um direkt die Story quasi schon in den Entrance einzubinden. Genauso wie bei The Acclaimed Billy Gunn nicht dabei gewesen ist. Das haben ja die Kommentatoren Dump begründet, dass Billy Gunn Kester und Bones hier nicht im Weg stehen wollen, weil er, er ist zu emotional nach dieser ganzen Geschichte mit der Zange und allem drum und dran, ne? man kann nicht mehr scissern und sowas und genauso hat man hier auch bei ähm, Anthony Bones schon die Schulter sehr, sehr stark thematisiert, die er sich ja da bei äh, einer der vergangenen Weeklies verletzt hat, also dick getaped gewesen und es war im Prinzip eine ganz ähnliche Geschichte, wie wir es eigentlich beim äh, ersten Match der beiden Teams gehabt haben, nämlich ein sehr starker Verletzungsfokus hier auf Anthony Bones und dann eben auch zum Ende und damit schließe ich dann auch mein kleines Resümee ab, gab es dann den Split, also den Streitigkeiten zwischen Swerve und Keith Lee, die sich die ganze Zeit schon nicht ganz grün gewesen sind, dann haben die, hatte Keith Lee irgendwann die Schnauze voll, Swerve verpasst ihm eine Ohrfeige, Keith Lee geht, sagt zu Acclaimed sinngemäß, so Jungs, mach mal und ja, die machen dann auch hinter den Sack zu und verteidigen hier die Titel. Kai, wie hat es dir gefallen? Also ich weiß, Acclaimed gegen, ähm, Baskin Our Glory hat zuletzt oft die Show gestohlen. Wir haben jetzt quasi diese Trilogie komplett besprochen. Ähm, wie gehst du hier raus? Also, es hat Spaß gemacht. Es, es war rund
2: und es war auch sinnig, dass jetzt der Split zwischen Swerve und Keith Lee gekommen ist. Es war trotzdem nicht das stärkste Match der Trilogie. Also, andere Matches von denen waren besser. Das heißt nicht, dass das hier schlecht ist, zwingend, weil es ja trotzdem Bock gemacht nur, du hast natürlich auch gewisse Erwartungen jetzt, wenn du schon andere Matches von denen gesehen hast, die besser waren. Und da ist dann eben das Problem, mit denen müssen sie sich messen. Und im Vergleich zu denen war es hier ein bisschen schlechter. Ich fand es trotzdem stark natürlich. Hatten hier wieder viele gute Aktionen drin. Auch wirklich äh, Sachen, die die heftig waren, wie dieser Hurricane Runner, den, glaube ich, Bowens war es, meine ich, gezeigt hat. Der Reverse Runner, ja. Genau. Der war heftig. Sie haben ja auch dann noch Tische, einen Tisch mit reingebracht und verschiedene Aktionen. Du hattest ja auch dann da auch wieder schöne Nierfalls, hier diese Storm Power Kombination von Keith Lee. Also, da waren gute Sachen drin. Ich hatte damit auch sehr viel Spaß. Nur weil man jetzt tatsächlich vergleichen muss, ne, war das Match trotzdem einen tacken schlechter als die anderen. Was aber ah. ganz klar nicht heißt, dass das hier schlecht war. Das war hier wirklich gut. Ich fand nur die anderen da war. Also, ich glaube, mein Problem war, dass die, dass die anderen Matches spannender waren, weißt du? Ja.
0: Ähm, hier war weniger Spannung drin. Wenn, wenn, also, jetzt ganz blöd gesagt, wenn ich hier die Sachen einteilen müsste, würde ich das hier an Platz zwei, also, wenn wenn ich diese drei Matches, die jetzt gegeneinander gehabt haben, das bei. Das erste auf eins. Das erste auf eins, dann das hier ja. auf zwei und dann ja. das andere bei Grand Slam war das, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, das auf drei. Ähm, Wie immer, dass Teil zwei häufig das Schlechteste ist. Hm, ah. Na, Bei Star Wars bei nicht. Bei Star Wars nicht. Aber ich habe gestern noch, gestern noch Matrix Reloaded oder Revolutions oder so gesehen. Das war, da war es nicht so gut. Ähm, David, äh, wir haben du, du hast äh, zuletzt in den höchsten Tönen von äh, Swerve Strickland äh, geschwärmt äh, Der stand ja hier sehr, sehr stark im Fokus. Also auch gerade in seinem äh, in seiner Charakterarbeit quasi mit Bowens, auch mit den Swerve Kicks, die er angesetzt hat, mit dem Swerve Stomp dann im weiteren Verlauf auch, äh, der daneben gegangen ist. Ähm, und dann natürlich auch mit dem äh, Twist und mit dem Split, mit Keith Lee, ähm, ist er hier der heimliche Breakout-Star, obwohl die erklärte Titel verteidigt haben?
1: Für mich definitiv.
0: Also ich, ich finde, äh, Swerve macht
1: sich halt Gefühl von Monat zu Monat immer, immer besser, hat dieses Star-Appeal. Er hat das Match für mich getragen, storytechnisch. Er ist nicht nur wegen den äh, Twists äh, am Ende, sondern allgemein. Er macht halt sehr viel character work wie er sich verhalten hat. Äh, Keith Lee ist drin, macht ein normales Match, aber er geht draußen lang schwächt äh, zum Beispiel Max Caster und das passt. Also ich finde den Kern einfach super und auch als Single-Wrestler, wenn du den gut einsetzt, der kann halt viel erzählen. Das Match hatte allerdings für mich ein Riesenproblem und da können beide nicht mal was für. Ich glaube, keiner hat in der Halle gedacht, er claimt verlieren. Und das ist halt eine Basis, die es halt schwer macht, diese Spannung und, und Drama aufzubauen, wie halt beispielsweise beim ersten Match. Ähm, man hat es ja versucht, man hat ja auch eine Geschichte erzählt, mein Bones hat halt die ganze Zeit diese Arm- und Schulterverletzungen verkauft äh, zwischen Zwerf und Kies, die ganze Zeit diese, hat sie ja halt komplett durchgezogen. Ja, Swurf will eigentlich nur den Erfolg, er geht jetzt über Leichen, also geht halt auch draußen an an Gegner ran oder äh, haut ihn mal von der Ringecke weg. und Co., Während Kies das halt gar nicht gefällt, aber er halt auch nicht einschreitet. Ich fand den Twist mit der Zange halt gut. Also Swerf will es halt einsetzen. Mehrfach, dann drückt er es halt Keys in die Hand und sagt, hör mal, jetzt mach du mal. Ja. Wir wollen doch da den gewinnen, also mach es. Es geht um den Sieg. Und dieser Split, den kannst du halt auch plump machen nach der Ohrfeige, dass du einfach sagst, okay, Keys die packt swerf haut den ab, äh, haut den kaputt und anschließend machen einen Claim den Pin. Ich fand es halt viel charmanter, dass er einfach bo uns hochhilft, einmal auf die Schulter haut, einfach sagt, das war's. Geht raus. <lacht> Passt. Also ähm, das Match war vollkommen okay. Ich fand, es hatte halt das erste Match lebte davon, dass es einen unfassbaren Flow hatte. Und dadurch war halt die Spannung da auch nicht. Hier war halt der Flow nicht so, so ganz durchgezogen. Manchmal hattest du immer wieder so einen Unterbrecher drin für mich. Und der Spannungsbogen ging auch nicht richtig hoch. Dabei hattest du aber auch viele Spots. Ich meine, als der hier die, die Barrikade da nimmt und Kiesle landet da drauf, das sah schon böse aus. und Generell auch schöne Konter, aber ja, Surf ist für mich, der das getragen hat, Claimed sind gelöst von diesen von dieser Fehde. Endergebnis ist eigentlich zufriedenstellend, alles gut. Das Match kannst du dir auch geben. Ich weiß aber auch nicht, wie wie ich das Match empfunden hätte, wenn ich jetzt nicht vorher emotional so ein Jamie Hater, Tony Storm Dinge habe, wo ich halt komplett voller andere Lieben bin. Mhm. Äh, ich glaube, das macht auch noch mal was aus.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass die Qualitäten des ersten Matches, also des All Out Matches, dass das den beiden oder den beiden Teams hier so ein bisschen zu Verhängnis geworden ist, weil man wollte wieder auf diese Reise mitgenommen werden, weil das war so emotional und das war auch so überraschend. Und dadurch war es so besonders in dem Augenblick. Ich weiß, wir haben davor alle gesagt so, ja, das Match ist halt auf der Card, ne? interessiert mich eigentlich gar nicht. Ja. Und dann war es plötzlich unfassbar gut. Und jetzt hat man eben diese Ansprüche und das Ding hier war auch richtig gut, aber es hat eben dann einen anderen Weg genommen. Ne? Es hat einen anderen Weg genommen als, als das erste Match und es dadurch auch ähm, eine andere Emotionalität erzeugt. Also das zweite Match hat ja dann auch davon gelebt, dass du sehen wolltest, wie die ähm, Acclaimed dann einfach den Titel holt. Du wolltest diesen Feel-Good-Moment haben und hier hast, hast du den Feel-Good-Moment erwartet und wolltest eigentlich nur sehen, so okay, bricht das jetzt hier auseinander oder wie löst man das? Ich finde, man hat hier insgesamt ein sehr rundes Match gezeigt. Also mir hat das wirklich gut gefallen, vom Verkaufen der Verletzung von, äh, von Bones bis hin zu der Charakterarbeit, die hier äh, Streakling gemacht haben. Also, ich Wie findest du denn eigentlich? Ich, ey, wer hat hier noch mal äh, äh, Hidro schon seit Jahrzehnten als äh, potenzielle Main-Eventer angekündigt damals, als er noch da war? Ich mag ich, okay. ich mag den. Hidro war auch kacke und ist immer noch
1: kacke. <lacht> aber das Surf ist verdammt gut. Und ja, das, da ist viel Potenzial drin.
0: Ich habe gesagt, ich habe ich hab da auch schon gesagt, dass der für mich jemand ist, der, ähm, der hervorsticht und aus dem man mehr machen könnte. Also jetzt nicht nur mit Hidro, sondern aber auch vor allem so grundsätzlich. Ich finde, der hat seinen Charakter gefunden. Der war früher so ein bisschen so ein da wusste man nicht so genau, wo geht der hin. Der war halt ein guter Flippy-Floppy-Wrestler. aber da zu wusste... AW. Ja, aber, ne? Und, und der hat jetzt seine Persönlichkeit gefunden und porträtiert die gut. Habe ich Spaß dran, deswegen bin ich da komplett dabei. Kai, willst du noch was zu dem Match sagen? Ähm, ich, also ich bin interessiert daran,
2: wie cool der neue Finisher overkommt von denen, dieses Ding, was sie da
0: gemacht haben, weil ich war davon am Anfang sehr verwirrt. Ach so, du meinst die, diese, diese Powerbomb-Kombination da mit dem, mit dem Flip ja, daraus? Ja, diese,
2: genau. Ja, Da bin ich mal gespannt drauf. Und auch hier mal gucken, was sie jetzt als als nächste Gegner haben werden. FTA. Und ich ja, muss eigentlich. Aber haben wir ja schon die ganze Zeit gesagt. Und dann hat FTA einfach keinen Spot bekommen, beziehungsweise <lacht> gegen ähm, Leon Swerve verloren. Die Sache ist jetzt ja, ich denke mal, wir werden jetzt die swerve fäde bekommen, oder? Und ich hoffe auch da, dass äh, Swerve dann weiterhin diese ja schon asoziale Richtung geht, weil ich sie eigentlich mag bei ihm. Ja. Und ich finde es doof, dass sich Keith Lee den Bart färbt.
0: <lacht> ja, man, graue Haare, es äh, passiert dem Besten von uns. Ähm, ja, nee, aber hier, das war äh, echt ein gutes Match und ich bin auch gespannt, also wie man das jetzt auch auflösen wird, auch wie man Keith Lee dann hier vielleicht als Einzelwrestler dann wieder äh, darstellen wird mal schauen, wie da der Weg weitergehen wird. Und unser Weg geht hier in Richtung Main Event und unser Weg geht vor allem Richtung AEW World Championship Match. Ähm, dort treffen der amtierende titelträger John Moxley auf äh, MJF, der Herausforderer, der hier ein-cashed. Nee, ich Busen Grabschab, Busen Motorbooter. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Können wir, bevor wir jetzt über, über das Match reden, mal bitte über diesen unfassbar geilen Entwins reden. <lacht> also erstmal, mein erster Gedanke, als MJF rauskam, war, verdammt, recht mit seiner Vermutung, wie das Match ausgeht, weil er es einfach so so angebiedert, so, nee, nicht angebietert, sagen wir einfach. Alle Klischees, die man von Faces kennt, Alles. packe ich einfach ja. rein, wie es nur geht. Also ich komme raus, dann wieder zurück, dann wieder raus, dann noch lauter, dann dieses die ganze Zeit Grinsen, an, Ansporn, Publikum anspornen, dann ey, warte mal, CM Punk hat mit dem Publikum interviewt, ey, da sind Brust mal mein Gesicht rein, frag aber vorher um Erlaubnis. Mir äh, hat ja, dieser Entrance so viel Spaß gemacht, auch wenn ich halt zeitgleich nur dachte, Olf, ich hasse dich, dass du das <lacht> Aber das war halt einfach, du wusstest schon, wo die Reise hingeht, aber es hat halt einfach unterhalten. Das hat so Bock gemacht. Die Crowd ging halt drauf steil und so, ja,
0: weiß nicht. Irgendwie, ich, ich hatte dann noch mehr Bock auf das Match als vorher. Ich habe da nur gesessen so, hier ist doch irgendwas faul, hier ist doch irgendwas faul, ich nehme dir das nicht ab. Ich glaub dir kein Wort von dem, was du machst, MJF. Ne? Und das war ja im Match ja genauso. Der hat ja auch da das Babyface durchgezogen und. Ja, bis zum Ende. Ne, und dann ja, jetzt feuert mich an, komm, gebt mir alles, ne? Und, und was Dieses was. Klatschen, kommt, jetzt, Rhythmus, hey, hey, hey. <lacht> Du denkst auch so, ja, klar, komm, ich mach mich Genau. Und habt ihr übrigens gesehen, wie, wie John Boxer bei seinem Entrance William Regal den Belt ins Gesicht geschlagen hat, versehentlich? Hat er das gemacht, Weil ich hab beim Einmal darauf geachtet ja. und dachte, da hat er nicht getroffen. Ich glaub, der hat getroffen und der hat auch den Security-Mann erstmal umgehauen. <lacht> Da muss ich ein bisschen lachen. Und ich glaube auch bis heute, dass das der Grund ist, weshalb William Regal dann am Ende gegen John Box der ist. <lacht>
1: Legitim. Aber es, es fühlte sich auf jeden Fall groß an. Die Quote hatte Bock. Ja. Und dann Entrances waren beide cooler. Wusstest du auch schon, wie die, wie die Lager verteilt sind.
2: Das wäre halt echt krass gewesen, wenn man in das Match reingeht und nicht weiß, wer gewinnt. Aber das Gefühl kenne ich halt leider nicht. <lacht> Wegen David. Also,
1: also, Entschuldigung, bei dem Match hatte es keiner in der Halle das Gefühl, dass er nicht weiß, wie es ausgeht. Oder nicht weiß, wer gewinnt. Ja, aber es wäre schon spannend, wenn man sagt, oh,
2: dann wirken niefalls anders. Aber auch das kann ich nicht nachvollziehen. Weil hast nicht du weiß. wirklich
1: gedacht, Ist mal ganz ehrlich, hast du wirklich gedacht, auch, es besteht auch nur ein Hauch einer Chance, dass MGF jetzt nicht die Titel kriegt? Dachte Punk kommt zurück und casht ein. <lacht> oh Gott, das Und sagt,
2: hab nichts falsch gemacht.
1: <lacht> <lacht> Na, aber jetzt mal ganz ehrlich, die Voraussetzungen sind klar. Jeder weiß, wie das ausgeht. Ist dann nur die Frage, kriegst du es halt hin, dass du als Publikum trotzdem Spaß hast und im Match drin bist? Antwort, ja. Es,
0: es ist ein ganz merkwürdiges Match gewesen. Also ich ich bin ehrlich, also ich war nicht ich ich war hauptsächlich darauf fokussiert, wie geht das Ding hier aus, aber die beiden haben es für mich nicht 100% geschafft, mich auf diese Reise mitzunehmen, weil ich alles als fake angesehen habe, was hier gemacht wird von MJF. Inklusive der Knieverletzung übrigens. Ja, aber das hat trotzdem Spaß gemacht. Ich fand's, ich fand's ein ganz merkwürdiges also, Match. Also du
1: wusstest es die ganze Zeit, aber trotzdem musstest du da grinsen fängst an da oh Wichser, jetzt machst du auch noch das, und oh, jetzt auch noch die
0: Schublade, ah, alles klar. Ja, also Kai, wie hast du hier das Match gesehen? Weil also, ähm, es war ja wirklich so, dass, dass MJF hier das, ähm, den Arsch-Babyface hier quasi dargestellt hat, Mox, der Zerstörer gewesen ist, der immer wieder so den, den aggressiven MJF rauskitzeln wollte, ähm. MJF, der der zwischendurch mal seine seine Comebacks gefeiert hat und dann eben auch die großen Aktionen gezeigt hat, so wie diesen diesen Piledriver äh, oder diesen Tombstone aufs Apron, wo er sich dann verletzt hat, ähm, dann aber zugleich gleich ja später dann auch den Piledriver durch den Tisch kassiert hat, ähm, ja, ein Paradigm Schiff gesehen, wir haben äh, äh, diese Heatseeker, Piledriver von äh, MJF gesehen und so weiter und so fort. Ähm, aber wie hast du hier den Matchverlauf wahrgenommen, weil ich bin ehrlich, ich, ich war schon im Matches so rein qualitativ mehr involviert. Ich war hier hauptsächlich gespannt darauf, wie löst man es. Wie ging dir das?
2: Ja, eigentlich ähnlich. Also, das hier steht und fällt ja auch damit, wie man die Leute mag, ne? Und ich habe schon einfach gesagt, ich finde schon Moxley Matches, ich finde die nicht so super interessant. Und mir ging es hier jetzt natürlich darum. Ich wollte jetzt wissen, ja natürlich gehen wir davon aus, dass das MGF gewinnt. Die Frage war dann halt wirklich, wie machen sie es und gewinnt halt wirklich, wirklich, wirklich wovon man schon mal ausgeht. Ich sag mal, das er jetzt wirklich, also ob er jetzt gewinnt oder nicht, das Ding hat er sich erledigt bei mir, jetzt nicht mal ohne Gag, sondern war jetzt ja einfach so. Und mich geht nur noch darum, okay, wie gewinnt jetzt MJF? Gewinnt er clean? Passiert irgendwie was? Und ich bin ja schon das Match reingegangen und habe mich darauf eingestellt zu sagen, ja gut, ich sehe jetzt halt einen höchstwahrscheinlichen 20, 30 Minuten John Moxley-Match. Und da hatte ich jetzt nicht so mega Bock drauf. Das ist aber ein kai -Problem, ne? Wenn Leute sagen, ach oh, geil, der Moxley, den sehe ich gerne vollkommen okay. Und deswegen habe ich mich hier auch darauf konzentriert, was machen sie, wie interagieren sie mit der Crowd. Ich mochte auch die ganze Zeit diese Mittelfinger in die Crowd von Moxley und dass er da auch seinen Spaß hatte mit, dass er das aufgegriffen hat ähm, und dass er auch die Crowd New Champ gechantet hat. Das, das war alles witzig, das war gut. Und auch die Aktion, die sie da durchgebracht haben, nur ich fand das spaßig unterhaltsam, das Problem war nur, dass sie mir an diesem Wrestling-Match das gesamte Wrestling egal
0: war. Das, das meine ich halt eben mit dem ganz merkwürdigen. Und für mich hat sich das halt alles so Ich bin mit MJF als, als Babyface-Charakter bin ich halt überhaupt nicht warm geworden. Das war halt komplett darauf ausgelegt. Und ich, du hast halt trotzdem darauf gewartet, so okay, wann zeigt denn jetzt MJF endlich wieder, dass er eigentlich der Bösewicht ist? Ne? Weil dann, ja, aber das ist doch die Voraussetzung gewesen.
1: dass Das Face-Work war ja so offensichtlich das halt eben nicht war nach dem Motto, ey, jetzt feiert mich, es halt zu mir, ich bin es ein Guter. Sondern einfach so, ihr wisst genau, was ich mache. Wir übertreiben das jetzt mal richtig.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Und das, das ging ja dann auch bis zu diesem neuen Count nach dem Pile-Driver durch den Tisch, wo er dann wirklich, dann lehnt sich John Moxley <lacht> schon zurück nach dem Motto, ja, ist ja gleich gelaufen. Und dann in letzter Sekunde so neun. Und dann auf letzten Sekunde, bevor es dann die zehn ist, dann rutscht er noch rein und ja ich ich find's, ein ganz, ich find's ein ganz komisches Match zu beurteilen. Also ich Vom, 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 vom Charakter Vom Charakter? Falsche Betonung. Vom, vom Charakter. Äh, Charakter. Charakter. Ähm, von der Charakterarbeit. Hier war das war das toll von, von MJF. Ähm, zugleich spielt hier dieses Match an sich so wenig eine Rolle für mich, dass ich mich da wirklich schwer tue, das Ding zu beurteilen. Also bei äh, okay, okay, dann sag ich mal was
1: zum Match. Uh, und zwar ich behaupte einfach mal äh, fest von überzeugt, dass das Match so oder so egal war. Es ging jeden nur darum, wird er am Ende äh, Fies den Titel gewinnen oder Clean. Das, was dazwischen passiert, wrestlerisch war es egal. Und zwar schon vorher. Da wäre egal gewesen, wie das Match abläuft. Es war dir einfach egal. Du wolltest einfach dieses Finish sehen. Und das war der Moment, wofür du halt in der Halle auch dein Ticket geholt hast. Yeah. Aber was sie halt geschafft haben. Anstatt, dass sie halt ein normales Match abliefern. Das hätte mich halt nur gelangweilt. Und gerade weil, da bin ich bei Kai, ich mag schon Moxley-Matches eigentlich gar nicht. Weil die sind halt irgendwie immer gleich und irgendwie immer langweilig. War gerade dadurch, dass sie so viel mit dem Publikum gemacht haben und ähm, Moxley halt auch darauf reagiert hat, war das unterhaltsam. Ich hatte mir halt aufgeschrieben, es war halt kein 0815 Moxley-Match, sondern fühlt sich ein bisschen anders an. Und dadurch hatte ich halt Spaß. Ja. Also wir saßen dann hier und weil das halt eben nicht dieses wir kennen jede Abfolge und alles ist gleich, sondern nee, komm, das ist jetzt mal der Asi Moxley und der, der geht mal mit der kraut mit und der ist auch mal arrogant und sagt hier, ja, guck mal, simples Beispiel, als er den hochheben wollte, um halt dieses Schlagduell zu machen, was du halt immer siehst. ja MJF fällt hin, normalerweise hätte Moxley ihn immer hochgehoben oder sonst was und er geht einfach weg und ist so enttäuscht und so genervt er Und dadurch, dass halt es eben nicht dieses Standard-Moxley-Ding war, hat mich diese Zeit halt nicht gestört. Ich habe die mitgenommen, das war jetzt nicht so, oh mein Gott, war das dramatisch spannend, weil nein, das wäre es so oder so nicht gewesen. Ihr hättet auch 18 Nierfalls machen können, Wäre mir egal gewesen. Ich wusste ja eh, es gibt dieses Finish und ich will nur dieses Finish sehen. Aber die Zeit haben sie halt gut überbrückt. Und ich hatte überraschend deutlich mehr Spaß, als ich erwartet habe. Wir mussten sehr oft schmunzeln. Und dann kam halt das Finish. Genau, und dann lass doch jetzt mal über das Finish reden. Ja, das Finish sich gesehen hat, man, MJF holt den Diamond Wing, äh, Ring. Ring raus. Bisschen doof im Übrigen, dass du vorher in der pra Kameraperspektive gesehen hast, wie er den reingesteckt hat, <lacht> die Hose. Ähm, holt den raus und dann William Weagle kommt zum Ring und sagt, benutzt den nicht, benutzt den nicht. Und dann, ja, zerwürfen in MJF, die du eh nicht abkaufst, aber ist auf jeden Fall zerwürfen da. Dann schmeißt er den Ring raus Richtung Weagle. Es sieht erst danach aus, als würde er das clean machen wollen. Aber nein macht es doch nicht, weil es ist ja MJF und Weagle ja. ist ja auch ein Villain.
0: Aber also gibt er ihnen den Sch äh, Schlag. Moment, Moment, du hast ein wichtiges Detail vergessen, weil ähm, steckt ja er den, den Ring wieder äh, weg und wird dann ja in den, oder wirft den Ring weg, wird dann ja in den Choke äh, genommen, ja, dann, dann rollt er nochmal durch und da gibt es ja im weiteren Verlauf nochmal den Choke ähm, und MJF tappt ja, während der Referee out ist. Yes. Das ja, es gab ja direkt zwei Websbands, die gut gemacht waren. Ja, das schon. Aber ich finde das ist ein ganz wichtiges das ist ganz Detail, zu
2: sagen, dass MJF eigentlich verloren hätte. Genau. Wie jedes Mal, wenn er äh, gewinnt.
0: Ja, ja. Aber das ist halt ein wichtiger Punkt, weil äh, natürlich ist er jetzt, er ist nicht der ähm, Champion, der sich hier bewiesen hat, weil er hat eigentlich verloren. Es ist eigentlich ist das das genaue Gegenteil von dem. Er hat den die Abkürzung genommen, die William Regal vorher von ihm nicht haben wollte. Und er hat eben auch quasi verloren. Also äh, sowohl Regal als auch MJF betrügen hier eigentlich. Und ja, natürlich. Ich meine, MJF hat es anschließend bei Mediascom ja auch
1: äh, richtig betont. Von wegen, es ging nicht darum, hier mir was zu beweisen, dass ich mir den äh, Titel erarbeitet habe, sondern einfach, ich habe diesen Titel verdient zu halten, einfach weil ich MJF bin. <lacht> dem ist ich, Der hat keine Ehre, muss er auch nicht. Das ist, er hat jetzt einfach den Titel und egal mit welchen Mitteln und ob er vorher getappt hat, interessiert ihn doch feuchten. Der hat den um die Gürtel, äh, den Gürtel um die Schulter oder um, um dürften Das reicht ihm.
0: Kai, war das hier war, ein etwas billiges Ende? Nee, das war ja legitim. Also, weil
2: MJF ist ja ein Arsch. Man hat gewonnen wie ein Arsch. Macht ja Sinn. Ne? Also, das war ja auch die Sache. Also, klar, er hat sich auch immer dann face-mäßig benommen. Und die Leute sagen immer so, oh, also MJF, das ist ja unser Typ. Aber es ist ja trotzdem MJF. Also, ne. Das, das hat das echt die nicht nicht schon im
0: äh, Dings
2: Zero Hour gesagt. Ja, also, es ist... <lacht> Es ist eben MJF und das darf man nicht vergessen und egal wie die Crowd Reaction ist und wie er sich dann gibt und sowas und er ist ja trotzdem mal die größte Ratte und das zeigt er auch immer und das ist genau passend, genauso muss es ja auch sein. Also ich finde es vollkommen okay, ähm, er ist jetzt Jam, darauf kann man aufbauen, ich finde Moxley soll jetzt erstmal ganz lange in seinen wohlverdienten Urlaub gehen, bitte. Oh ja. Und erstmal entspannen und dass er da mit der ganzen Shitshow erstmal nichts mehr zu tun hat also und sagt, Leute. Ich glaube, das Ding läuft jetzt. MJF hat ja auch gesagt, so, das Schiff ist jetzt hier auf Kurs. <lacht> Und so ist es, glaube ich, eben auch. Jetzt darf Moxley da auch mal in Ruhe Urlaub machen. Die können da jetzt ihr Eliminator Tournament machen, dann haben sie da irgendein Match für das nächste TV-Special. Aber gönn dem Mox Master jetzt mal bitte seine Ruhe. Und das ist vollkommen okay. Das hier war alles, also letztendlich muss man sagen, das war ja alles ein großer, improvisierter Umweg. Und jetzt sind wir eigentlich wieder da, wo wir hätten sein sollen nach Ola, oder
1: nach normaler Zeitrechnung Full Gear. Und wir haben jetzt einen Champion, der vernünftige Promos halten kann, Stories erzählen kann, das, was der Titel auch brauchte
2: Ja, ich habe jetzt nur so ein bisschen Angst, dass dann sein erster Gegner Ricky Starks oder Ethan Page ist.
1: Würde es ja sein. Ja, ja,
2: also so, aber davor habe <lacht> ich halt Angst.
1: Ja, bei Ethan Page, in der Prüfung habe ich halt aufgetippt, Ethan Page, weil das halt Sinn macht, weil er hat das Stable. Also hast du wieder MJF gegen sein ehemaliges Stable. Ja, ja, aber also, das ist. Starks wäre mir lieber, aber ja. es wird halt aber Muss ich jetzt MJF gut. dagegen die ganzen unwichtigen Zampanos sehen? <lacht> muss ich nicht. Ich bin jetzt erstmal froh, gebe ich zu. Also Jean Moxy hat den Titel gut gehalten, der hat sich den Urlaub wirklich verdient, aber ich bin auch froh, wenn ich jetzt mal nicht jede Woche die fast identische Promo höre. Oder das identische Match sehe. Ja, also ich, ich möchte jetzt einfach wirklich MJF, das ist, muss man auch sagen, das ist ja jetzt wirklich viele Jahre auch in der Mache. Das ist ein Eigengewächs, der trägt jetzt die Company. Ey
2: und der und ist, ist halt 26 oder sowas, ne? Also, muss man ja, darf man ja auch jetzt nicht unterschätzen, und der ist jetzt World Champion von AW.
1: Also. Ja, eben, und das auch verdient, also von den Fans ja auch anerkannt, und ich glaube, das ist auch einfach für die Company wichtig, dass halt so ein Eigengewächs äh, den, den Titel hält.
0: Ja. Ich fand das hier auch unterhaltsam ähm, aber und ich mochte auch das Ende. Also es war jetzt nicht die große Überraschung. Ich habe es ja äh, schon in der Preview gesagt, dass ich das erwarte, dass das passieren wird. Ähm, ich bin jetzt aber auf die Erklärung gespannt. Was wird Will Regal sagen? Wie werden die beiden mit, miteinander interagieren? Weil MGF braucht eigentlich niemanden, der für ihn redet. Stimmt, gut, das, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Weil wenn die jetzt zusammenarbeiten, das fände ich nicht notwendig. Mal gucken, also CM Punk brauchte auch nie einen ein Sprachrohr und hat trotzdem Paul Heyman an der Seite gehabt. Hm. Das stimmt natürlich. Mal gucken. Ähm, auch da MJF noch mit den äh, Schneeengeln übrigens auf der Rampe, wer es bis zu Ende geschaut hat. <lacht> ähm, also, es, es war ich, ich fand es eine, eine hochinteressante Charakterstudie von MJF mit einem äh, zu erwartenden Ende, aber ich fand es durchaus unterhaltsam. Und an der Stelle kommen wir dann auch Richtung äh, Fazit hier. Und wir brauchen natürlich nicht nur ein Fazit, sondern wir brauchen auch eine Bananenwertung. Und ich weiß, der, Hass, äh, der Kai hasst es, wenn ich ihn als erstes dran nehme. Deswegen mache ich das jetzt auch. Kai, Bananenwertung und Fazit bitte. Legitim. <lacht> ähm, mein Hype
2: war nicht so groß wie auf die letzten AW pay per views Der Grund ist, glaube ich, bekannt. Liegt einfach daran, dass die letzten Monate sehr schwierig waren nach All Out. Und dass man sich finden musste, dass man improvisieren musste. Ähm, das Event hier hat angefangen, wirklich das, das war eine Bombe. Ne? Also mit, mit Jungle Boy Jack Perry gegen Luchasaurus und Death Triangle gegen die Elite. Mann, also da war ich schon happy. Und ich habe mir auch gedacht, die Platzierung ist ein bisschen unglücklich, weil du packst zwei solche Knaller direkt nach vorne und dann kommt halt so ein gewisses Loch. Ne? Also weil, ja, das Ring of Honor Championship Match war natürlich gut, aber war jetzt auch nichts, worauf ich mega heiß war. Und dann hast du eben noch Jade Cargill und das wird dann noch ummantelt von Sarah gegen Britt Baker. Boah, ne? das ist dann schon auch ein bisschen Arbeit irgendwie. Samoa Joe gewinnt den Belt in einem vollkommen okayen Match mit ein paar tollen Spots. Und dann kommt halt vieles, wo ich sage, ja, das war dann so wiederum okay mit Samoa Jones, Sting und Darby Allen, Jamie Hayter gegen Tony Storm, hat mich wirklich überrascht, besser als ich dachte, muss ich ganz klar zugeben. Damit hatte ich wirklich viel Spaß und auch da die Crowd sehr gut und auch Jamie Hayter absolut verdient jetzt Women's Champions. Ja, Tag Match auch gut, nicht das Beste, das erste war besser. Und MJF gegen John Moxley ging es mir nur noch um Ausgang, der natürlich gespoilert wurde aber schöne grüß an David. Ja, genau, schönen grüß an David. Dafür muss ich dann aber auch 23 Minuten lang das Wrestling Match gucken. Was nee ich übertreibe da jetzt natürlich auch bewusst ein bisschen, so schlimm war es natürlich gar nicht, war viel schlimmer. Nee, aber es, es war halt eben häufig das gleiche bei John Moxley. Deswegen das Ding war mir natürlich ein bisschen zu lang, da hätte man gut und gerne was wegstreichen können von der Card. Ähm ich verstehe, dass der TBS-Belt drauf muss, aber man, das ist seit Monaten super langweilig. Ähm, auch hier mit Sting, da wie Ellen und Jeff Jarrett und, und Jay Liesel, das hätte man auch irgendwie meiner Meinung nach runternehmen können. Aber, oh, ey, und ich hatte nicht so viel Spaß mit dem, Ma oh, ich, ich, da doch, ich, ist zu, so <lacht> oh, ich sag 5,5. <lacht> ich sag 5,5. Die Qual Eigentlich, des ich Kai. Ich sagen. Ja, aber ich sag 5,5, aber also, die ersten beiden Matches wirklich
1: mit Kusshand. Ja. Ja, David. David, jetzt du. Ich fand, das war wir haben in der Preview schon gesagt, ähm, Hype-Level ist nicht so hoch, aber meistens liefert AW bei pay ab und ich finde, das war ein starker pay Also, ich hatte wirklich Spaß, es gab insgesamt zwei Lowlights für mich. Aber 13 Matches, zwei low ist eigentlich eine gute Quote. Ähm, die anderen Matches waren halt nie schlechter als von wegen so, ja, kann ich mir gut gucken. Ähm, es waren einige Matches, die mir richtig Spaß gemacht haben. Klar, äh, das Käfig-Match, äh, Destor Angle und Elite. Ähm, ich fand halt auch das forway match richtig, richtig gut. Äh, Jamie Hater, Tommy Storm, richtig gut. Und die anderen Sachen waren halt alle so unterhaltsam, bis gut. Also was soll ich da jetzt großartig meckern? Die Wertung ist halt nur ein bisschen mein Problem. Also ich, ich schwanke zwischen 6, 5 und, und 7. Ähm, ich sag mal so, Sarah hätte auf jeden Fall sieben gegeben, weil sie hat halt einfach gesagt, super, bis auf zwei Matches. Ich sag, super, super, bis auf zwei Matches, aber gebe 6,5, weil ich sonst wieder als Fanboy verschrieben werde. Aber ich hab, bist du eh schon <lacht> Im Herzen hätte ich sieben gegeben, bin ich ehrlich. Ich habe einfach Spaß gehabt. Das war kein schlechtes Ding, und ich will auch nicht mal das Haar in der Suppe finden, weil einfach, ich hatte Spaß und für die Zeit, jo. Fanboy.
0: <lacht> und Mr. Spoiler. Ja, das sowieso. <lacht> Alles auf einmal. <lacht> ähm, ich bin da eher so auf Kai Seite. Also ich habe auch so ein, so ein gewisses Loch hier in der Pay-per-view-Karte so insgesamt gehabt. Also man hat schon gemerkt, so nachdem das, das wirklich heißen Start ist, das Ding ein bisschen abgeflacht, äh, nach dem äh, Six-Man und so. Ähm, Klar, Ring-of-Honor-Title-Match -Title war sehr, sehr gut, aber da war auch einiges dabei, was halt eher so durchwachsen gewesen ist. Also drei Matches fallen mir da auf jeden Fall hier ein, auch wenn natürlich Soraya gegen Britt Baker diesen emotionalen Moment dabei gehabt hat. Aber insgesamt hat mich das noch nicht ganz so äh, abgeholt. Und auch von dem äh, Triple Threat-Match um die TNT-Championship habe ich mir ein bisschen mehr vers versprochen. Also auch ein bisschen mehr Zeit, aber auch ein bisschen mehr... Wumms irgendwo, das war ganz in Ordnung, am Ende ein bisschen überraschend, aber auch dann auch ein bisschen billig gelöst, wie ich finde, deswegen bin ich auch insgesamt, weil der Main Event jetzt auch nicht der allerstärkste Main Event gewesen ist und klar, er hat einem diesen, diesen Moment gegeben, den man auch irgendwie haben wollte, aber ich fand das Ende dann nicht so knallermäßig umgesetzt, wie ich mir es erhofft hatte, sondern es war halt eher so, ja okay, haben sie es also gemacht. So, das war so mein Approach an das Ding. Und deswegen hat mir da so ein bisschen der Knalleffekt gefehlt. Und insgesamt äh, bin ich da bei einer 5,5 auch, ähnlich, wie, wie das der Kai schon gesagt hat. Aber es hat mal auf jeden Fall insgesamt eine äh, unterhaltsame Show, die man da gesehen hat. Aber hätte auch durchaus hier und da ein bisschen kürzer sein können. Also fünf Stunden für so einen gesamten Brocken. Ähm, ist dann schon ganz solide, gerade auch mit dem Loch in der Mitte, die man hier gehabt hat. Natürlich braucht man das auch als Fan, damit du ein bisschen durchschnaufen kannst. Aber na, war dann doch nicht alles perfekt, aber trotzdem eine gute Show insgesamt. So, schreibt natürlich auch gerne eure äh, Meinung bei YouTube in die Kommentare oder bei Facebook oder auf dem Discord. Da habe ich schon gesehen, habe schon die ersten gemacht. Ähm, da gehen auch die Meinungen ordentlich auseinander, deswegen könnt ihr uns da natürlich ebenfalls erreichen. So, jetzt haben wir hier schon die zwei-Stunden-Marke geknackt, wie es zu erwarten gewesen ist. Ähm, David, möchtest du abschließend noch was sagen? Ich möchte darauf hinweisen, dass
1: Olf er mit einer Stunde 45 gerechnet hat, während Kai weise, wie er ist, schon wusste, nee, nee, zwei Stunden sind immer fix. Und ich dann nur nickte. Ich ja. habe gesagt,
2: 1,45 bis zwei Stunden. Es gibt gewisse Sachen, die stimmen einfach immer. David spoilert immer, Olaf <lacht> kann die Zeit nicht einschätzen und Kai hat immer die besten Meinungen. Und Kai muss immer pinkeln. Das stimmt. Das
0: stimmt. <lacht> Amen. <lacht> Wunderschön. Kai, willst du noch abschließend was sagen? Nee. nee Musst du pinkeln? Nee, ich war ja schon im Podcast. <lacht> Ach ja, wunderschön. Das auch Headlock Inside übrigens. ne? Also das hört ihr nur hier am Ende eines Podcasts. Ähm, ja, hier geht es dann auch schon die nächste Woche wieder weiter, beziehungsweise die kommende Woche wieder weiter, weil da steht natürlich die Survivor Series vor der Tür und auch die werden wir natürlich hier beackern. Also Kai, jede Menge äh, Sonntags-Podcast-Arbeit
2: hier, oder? Ja, ich finde, es wird Zeit für Sonntags- und Feiertagszuschläge.
0: <lacht> So sieht's aus. Genau. Da lacht er. Genau, da lacht er <lacht> nämlich. <über> seine, <lacht> auf seinem Batzen Geld und Gold. <lacht> und Peito und so. Los, Podcast schneller. <lacht> Los, Podcast, Sklave, nee, wir sprich. Suspendiert. <lacht> <lacht> genau so. Nee, genau, da geht's dann auch schon weiter. Ähm, mit der Preview und der Review zur Survivor Series, die wir natürlich dann auch mit an Bord haben. Genauso wie auf Patreon Steady. Haben wir No Hot dabei. Wir haben äh, das Magazin dabei. Und nächste Woche gibt's dann auch das nächste. Interview und da wisst ihr auch, ähm, schaut da gerne mal vorbei. So, damit sind wir dann durch an der Stelle. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss. 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 Headlock, der Pro Wrestling Podcast.